0: 2016 war so gefühlt das Jahr, in dem die Superhelden sich gegenseitig auf die Mütze gaben, statt den Bösewichten. Und neben Captain America Civil War gab es in diesem Jahr auch Batman wie Superman, Dawn of Justice, das... Ja, Gipfeltreffen der beiden größten DC-Helden und genau das nehmen wir hier als nächstes unter die Lupe. Und wer ist heute dabei? Zum einen ich wieder, der Dom und ich habe mir wieder zwei Gäste geholt, die auch schon mit bei Man of Steel dabei waren. Da wäre zum einen der Patrick. Hi. Und natürlich, wie kann es anders sein bei der Besprechung eines DC-Films, der Werner. Hi. Hallo. Hallo. Ja, Nummer zwei im Snyderverse und damit auch das zweite, was wir uns vornehmen auf, äh, ja, wir haben das Ganze mittlerweile Justice Week getauft, äh, wo wir eben einen Blick zurückwerfen in Vorbereitung auf den Snyder Cut, der ja mittlerweile, es ist offiziell am 18. März auch in Deutschland aufschlagen, wird exklusiv bei Sky und... Ja, da passt es ganz gut, dass wir die direkten Vorgänger besprechen. Justice League wird auch noch kommen. Wir werden gucken, dass wir den, ja, pünktlich am 18. rausbringen, den Podcast. Und äh, nach Man of Steel, wo es ja schon durchaus, ja, gespaltene Reaktionen gab, sei es beim Publikum als auch hier, bin ich sehr gespannt, was hier heute bei rumkommen wird und vor allem, wie lang das wird. Was ich schon als kurzen Disclaimer anmerken möchte, wir besprechen hier tatsächlich nicht die Kinofassung, die ihr ja unter anderem bei Netflix momentan streamen könnt, sondern halt wirklich den Ultimate Cut, der im Gegensatz zur Kinofassung nicht nur zweieinhalb, sondern mit Abspann satte drei Stunden auf die Waage bringt. Drei Stunden, in denen sehr viel passiert und eigentlich manchmal auch sehr wenig. Aber was passiert hier eigentlich genau? Patrick, sag doch mal, worum geht's es denn in Dawn of Justice?
1: Also der Film knüpft direkt an die Ereignisse von Man of Steel an. Nach dem Kampf gegen General Sott hat Superman ziemlich viel in Schutt und Asche gelegt. Deswegen verehren ihn nicht mehr so viele als den Halbgott den anfangs noch so viele ihn, ihn gesehen haben. Sondern es bildet sich tatsächlich eine Splittergruppe, die diesen Menschen hasst. Und einer in dieser Splittergruppe ist dann eben auch tatsächlich Batman. Der findet, dass dieser Halbgott gestoppt werden muss. Und im Prinzip war es das von der Handlung. <lacht> okay.
0: Ja gut, eigentlich war es das wirklich bis auf, das man noch erwähnen kann, dass Lex Luthor äh, hier auch sein Debüt feiert in diesem Universum und dass der auch wiederum beide gegeneinander ausspielen möchte.
1: Und Wonder Woman wird hier auch zum ersten Mal zu sehen sein, wie viele andere Justice League-Teilnehmer. Genau, genau, Ja,
0: Batman wie Superman. Ursprünglich war es ja eigentlich sogar Man of Steel 2 und dann wurde es einfach zu Batman wie Superman wurde ja damals angekündigt, das weiß ich noch, ich glaube, es wurde damals auch echt erst als Witz empfunden, als es irgendwie auf der Comic-Con gezeigt wurde, 2014. Also der Film, der wurde ja auch vielfach rumgeschoben, bis er dann tatsächlich am 24. März 2016 in die Kinos kam. Möchte einer von euch beiden vielleicht sagen, wann er den das erste Mal gesehen hat? Werner, vielleicht fangen wir mit
2: dir an. Direkt, als er im Kino gestartet ist, gleich am ersten Abend, Sofort gesehen. Ich habe äh, lange auf den Film gewartet und ja, habe ihn dann direkt bei erst möglicher Gelegenheit gesehen.
0: Mhm. Und wie war damals dein Eindruck oder ist der heute wahrscheinlich auch noch?
2: Also, ich war schon damals sehr von dem Film angetan. Also, ich hatte hohe Erwartungen, weil mir die Trailer extrem gefallen haben. Ich Sex mag. Und mir hat der Film schon damals sehr gefallen, wobei ich allerdings natürlich dieselben Probleme, wie manche andere auch hatten, gerade was äh, Plotholes angeht und sowas. ne? Und einige Probleme musste man halt eben im Nachhinein selber aufdecken, sage ich mal. Also Dinge, die man beim ersten Mal noch kritisiert oder übersehen hat, mhm. hat man dann halt eben beim zweiten oder eben auch beim dritten Mal dann daheim aufgedeckt und gelöst bekommen. Von dem her er war schon immer gut, aber mit der Zeit hat er mir immer mehr gefallen.
0: Okay, <lacht> wahrscheinlich dann auch noch mal im Ultimate-Cut, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, seit ich einmal den Ultimate-Cut gesehen habe, existiert die Kinoversion für mich gar nicht mehr.
1: Ja, gut. Patrick, wie schaut's bei dir aus? Ich habe den nicht am ersten Tag gesehen. Ich habe ihn am Startwochenende gesehen. Mhm. Fand ihn jetzt auch gar nicht mal so, äh, so verkehrt, weil es hier tatsächlich für Comic-Fans und Kenner tatsächlich einiges an Anspielungen zu sehen gibt. Aber je mehr ich so nebensächlich als Kritiker tätig bin, desto mehr fallen mir dann auch gewisse Kritikpunkte dann auch hier tatsächlich auf. Mhm
0: dann kann ich mich da zur Abwechslung sogar mal einreihen. Ich habe ihn tatsächlich auch im Kino gesehen. Keine Ahnung, was mich da geritten hatte. Nein, ich habe tatsächlich gegen gute Freunde von mir die alljährliche Oscar-Wette verloren gehabt. Und dann wurde ausgelost und ähm, ich hatte Glück, dass in dem Jahr kein Fifty Shades of Grey Teil draußen war. Das war dann ein Jahr später und da war ich dann leider auch drin. Aber das gehört woanders hin.
1: <lacht> oh.
0: Und äh, ja, ich habe es damals ziemlich bereut, hab dann den Ultimate Cut gesehen und äh, ja, ich muss sagen, ich möchte heute auch diesen Cast ein bisschen nutzen, um so diesem Credo eins entgegenzusetzen, dass der Ultimate Cut ein völlig anderer Film ist und äh, also ich kann mich da, Werner, insofern zwar anschließen, dass der Ultimate Cut die Version ist, in der man das Ganze sehen sollte. Das Problem ist, der Film geht drei Stunden und äh, ja, Berge versetzen tut es jetzt halt auch
1: nicht. Aber da kommen wir dann vielleicht jetzt im Verlauf äh, des Ganzen hier zu. Es macht den Film aber in vielen Bereichen zumindest schlüssiger und nachvollziehbarer.
2: Ja, also vor allem, äh, sage ich mal, es gibt, äh, ich finde auch, der Ultimate Cut macht keinen anderen Film daraus. Also da gibt es andere Filme, wo ich sage, okay, Directors Cut fühlt sich gleich ganz anders an. Hier ist es genau das gleiche Gefühl wie beim Kinocut, nur halt eben ein bisschen runder insgesamt.
0: Ja, das, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Wobei bei mir dann so die Frage ist, ob es Also für, für sich genommen ist es zwar ein Gewinn, wenn es runder ist. Das Problem ist, es sind halt Sachen, die ich trotzdem immer noch nicht brauche. <lacht> das, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen und deshalb ist der Film auch durchaus einfach schwierig. Er ist wahnsinnig überladen. Wahnsinnig überladen. Ja. Du hast eigentlich das Gefühl, dass hier nicht nur ein Film ist oder zwei, die irgendwie zusammengepfropft wurden, sondern dass in diesem Film äh, Drei oder vier oder sogar fünf Filme drin stecken.
2: Ja, also, das ist wirklich so. Du hast da Superman, der ein bisschen Richtung Batman ermittelt, Batman, der hier und da ermittelt, Louis Lane, die ihren Job nachgeht und
1: ein intrigierenden Lex Luthor.
2: Ja, Lex Luthor noch. Also, der Film hat wirklich sehr, sehr viele kleine Stories, die er da erzählen will dies auch tut, aber halt eben nicht unglaublich tiefgehend. Von dem her, ja. Ja,
1: da hab ich ja im Vorgespräch schon diesen Vergleich gebracht. Es wirkt so, als wüsste Zack Snyder nicht mit welchem Spielzeug er gerade spielen will. Mhm. So unentschlossen springt das zwischen den Charakteren hin und her.
2: Ja, weil Zack Snyder halt eben auch ein riesen Fanboy ist. Also im positiven Sinne, muss man wirklich sagen. ne? Wenn es nach ihm, glaube ich, gegangen wäre, hätte er am liebsten alle DC-Helden zusammengepackt in einen riesigen Film für vier, fünf Stunden, was weiß ich. Und ähm, das meine ich halt eben auch wirklich als Kompliment an Zack Snyder. Ne? Die, Zack Snyder ist ein Fanboy, muss man wirklich so sagen. Und das merkt man dem Film halt eben auch an. Positiv wie auch negativ.
0: Also was was ich jetzt schon mal sagen kann, also der Film ist ja damals wirklich, also schon Man of Steel hatte ja so seine Kontroversen, sag ich mal, aber Batman wie Superman ist ja wirklich äh, äh, zum Kinostart der Zankapfel schlechthin gewesen damals. Na Also Kritiker haben den ja teilweise wirklich völlig zerrissen, wobei, wenn ich jetzt schaue, ich, ich schaue ja immer lieber bei Metacritic als bei Rotten Tomatoes, bei Metacritic ist er auf 44 das ist so, ja, gerade so zehn Punkte über den Daumen äh, niedriger als Man of Steel, mhm. wenn man dann aber zum Beispiel bei Rotten Tomatoes guckt, da ist er glaube ich auf 37, was schon echt hart ist,
2: ja, aber das liegt auch wirklich viel an den ganzen Plotholes vom Kino-Cut. Also die Ultimate Edition hätte jetzt keine Bäume ausgerissen bei den Kritikern, gar keine Frage. Auch die hat ihre Fehler. Aber hätte man diesen Film ins Kino gebracht, dann wäre der Hate weitaus geringer ausgefallen. Also da bin ich mir 100 sicher, weil im Nachhinein hat ja jeder gesagt, die Ultimate Edition ist eine ganze Nummer besser als die Kino-Edition.
0: Das würde ich auch sagen. Ich würde sogar sagen, und damit mache ich dem Film gegenüber dem Vorgänger ein Kompliment, er ist besser. Ja? Also äh, äh, Batman wie Superman ist besser als Man of Steel in meinen Augen, was allein schon damit zusammenhängt, dass er ja abwechslungsreicher ist. Ja. Na? Allein schon dadurch, dass du halt auch Naja, du, du hast deutlich mehr Figuren, eigentlich schon zu viel Figuren aber du hast eben auch Ben Affleck, der ja neu eingeführt wird als Batman und wo ja damals auch, also als der besetzt wurde, kann ich mich auch erinnern, war ein riesen Shitstorm. Von wegen, oh, der hat Daredevil gespielt und der taugt als Schauspieler nichts Was man hier aber schon merkt, dass er, also wer, wer hier an der Devil denkt, dem
1: ist leider echt nicht zu helfen, muss ich sagen. Ja, für mich ist Ben Affleck tatsächlich so mit eine der besten Batman-Interpretationen. Es ist nur schade, dass er dann eben in diesen Film auftaucht und keinen würdigen Batman-Film für sich stehend bekommen hat.
2: Er hätte ihn haben können, wäre Josh Whedon nicht gewesen. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und hätte er kein Alkoholproblem?
2: Ja, das das äh, hängt alles miteinander zusammen. Also von dem her...
0: Okay wir hatten es ja gerade schon gesagt, der Film steigt genau da ein, äh, ja nicht, nicht genau da ein, wo der Vorgänger geendet ist, sondern halt in dem überbordenden Finale von Man of Steel, was wir allerdings diesmal aus der Perspektive von Bruce Wayne erleben. Und da kann ich schon mal sagen, vom, vom Konzept her finde ich es eine tolle Idee. Ich finde es auch visuell teilweise eindrucksvoll, ja, ich habe dann halt so vom Drehbuch meine Probleme damit. Wie, wie war das bei euch?
2: Also Ich äh, habe das Intro gefeiert, muss ich sagen. Mir hat das in so vielerlei Hinsicht äh, gefallen. Da ist äh, zum einen, wie sollte es bei Sex Snyder natürlich auch anders äh, sein, die Musik, die großartig gewählt ist. Du hast die Action, du hast die Optik. Dann hast du eben diesen anderen Blickwinkel von Bruce Wayne. Und das Ganze ergibt dann halt eben ja ein gutes Opening, wenn man halt eben ja, das Intro weglässt, ne? je nachdem.
0: Ja, das Intro, wo wir dann ja tatsächlich schon direkt irgendwie mit Batman einsteigen. Ne? Und wo dann wir auch sowohl mit dieser Sequenz als auch mit dem Intro, zumindest
1: Ben Affleck als, als Batman wird eingeführt. Patrick, du wolltest was sagen? Ja, ich hab mir bei dieser Einführung gedacht, wieso haben sie den Kampf mit General Zod nicht auch so abwechslungsreich und dynamisch geschnitten? Da, das hat sogar richtig Stimmung gemacht.
0: Ja. Ja, es ist, ja, gut, es liegt aber auch daran, dass der Kampf mit Zod halt darauf basiert, dass zwei Halbgötter sich auf die Fresse hauen und eigentlich nichts passiert, ne? Das ist einfach schon eine, ne, einfach eine ne andere Gegebenheit. Mhm. Also, wie, wie, wie gesagt, ich mochte diesen Einstieg durchaus. Visuell hatte das was. Ich erinnere mich da sehr an, wie so ein kryptonisches Schiff irgendwie durch die durch die Wolkenkratzer so eine Schneise zieht. Tatsächlich halt wirklich wie so ein, wie, ja, wie so ein Schiff, was eigentlich durch den Ozean gleitet. Das hatte was. Also, das, das ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben. Was ich auch schon mal sagen kann, dass der Film hier besser aussieht als sein Vorgänger, er ist nicht mehr mit, äh, ja, der komischen Shaky Cam inszeniert und auch nicht mehr ganz so grau in Grau. Ist dadurch vielleicht konventioneller inszeniert, aber das hat mir deutlich besser gefallen. Also es war einfach angenehmer zu schauen. Und ähm, ja gut, in der Szene mit Ben Affleck am Anfang haben wir noch äh, irgendwie Wackelkamera. Ja, äh, was halt mein Problem mit der Sequenz ist, dass ich die von dem her, was passiert, eigentlich ziemlich doof finde.
2: <lacht> aber ja, gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Also da, das kann man so und so betrachten, aber ja, mich hat es nicht gestört. Ich sehe den Fehler, aber er hat mich jetzt nicht besonders geübt.
1: Ja, das ist eh so ein Stichwort. Es ziehen sich viele Logikfehler da durch diese Actionsequenzen und durch den Film, an denen man sich wirklich aufhängen könnte.
0: Ja, ja. Was, was, was heißt Logikfehler? Ich meine, also ich, ich bin jetzt auch absolut kein Logikfetischist und äh, Filme nach Logikfehlern abzuklopfen ist zum einen auf die Dauer irgendwann einfach sehr faule Art von Filmkritik, äh, aber äh, naja, also, äh, also bei, bei, bei mir ist das halt das Problem  dass ich manche Sachen halt so unglaubwürdig finde, dass ich sie halt nicht für voll nehmen kann. Und dann habe ich halt das Gefühl, ich gucke teilweise einen Asylum-Film. Und insbesondere diese Sequenz hat für mich manchmal was, so, so von der Logik und, und von der Abfolge der Ereignisse, was von einem Asylum-Film. So, okay. ich, ich
1: hätte dann, ja, ich würde sagen, das ist so, sobald du anfängst, da die Logik zu unterfragen, weil dir der Film nicht den Eindruck macht, dass es wie aus einem Guss wirkt. Ja. Dann wird es kritisch.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht jemand, der, der zwanghaft irgendwie auf Logik achtet. Also ich meine, ich kenne Leute, die schreiben wirklich Filmkritiken, indem sie irgendwie die Logiklöcher auflisten und ich finde das wahnsinnig faul aber wenn die einem wenn einem das halt schon wirklich entgegengesprungen kommt und man manche Sachen einfach völlig hanebüchen findet, dann ist das für mich an der Stelle kein gutes Zeichen. Und das obwohl man nur
1: unterhalten werden will.
0: Genau, wir, wir müssen vielleicht aber auch noch mal über die die Introsequenz sprechen, die ja ja, wie könnte es anders sein, in Zeitlupe zeigt, wie Bruce Waynes Eltern erschossen werden. Und äh, Zack Snyder-typisch guckt sich das Ganze natürlich einmal mehr wieder wie äh, ja ein Musikvideo eigentlich.
2: Was allerdings super gelungen ist und auch sehr gut passt in dem Fall.
0: Ja, also äh, hier muss ich ja sogar mal sagen, mag ich sogar die die Musik von äh, Hans Zimmer und Junkie XL an manchen Stellen noch nicht, aber da komme ich dann später zu. Äh, ja, also äh, ich, ich finde die Sequenz jetzt nicht schlecht, aber Ah, es sind halt so Sachen, die hast du gefühlt halt schon tausendmal gesehen. Und das Einzige, was irgendwie da eigentlich wirklich erwähnenswert, ist, dass Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohn aus The Walking Dead halt die, die Eltern spielen.
1: Vor allem kommt da ein wichtiges Detail auf das Comic-Fans, beziehungsweise vor allem der Erfinder das leider nicht wirklich miterleben kann. Bill Finger wird hier zum ersten Mal in einem Batman-Kinofilm genannt. Ja. Davor war sein trauriges Lebenshighlight, dass er in einer der Adam West Folgen von Batman genannt wurde und es gibt diesen schönen Film Batman Bilder, geht es um den Autor Tyler Nobleman, der hat eben recherchiert, es war tatsächlich ein offenes Geheimnis, dass Bill Finger tatsächlich der geheime Erfinder ist.
0: Also ich kann mich erinnern, dass in den Nolan-Batman-Filmen steht tatsächlich nur Bob Kane und nicht Bill Finger. Nee, eben. Ähm, wir können da vielleicht auch, ich weiß nicht, wurde die hier, ich meine, die, die wurde hier besprochen, die
1: Doku, glaube ich. Die Doku ne? wurde hier besprochen, deswegen habe ich das jetzt runtergekürzt, okay. dass das wirklich Jahrzehnte später nach seinem Tod passiert ist, aber auch Superman selbst hatte damals dieses rechte Problem, da hat man sich diese Figur auch angeeignet. Gut,
0: dann, dann kann man äh, da vielleicht gerne in den Podcast voranhören, wer da mehr zu wissen will. Das ist natürlich schön, das stimmt.
2: Und äh, was die Sequenz halt eben auch extra hervorhebt im Vergleich zu diesen ganzen anderen ja, Bruce Wayne's Eltern sterben sehen, was äh, da denn auch aufwertet hier ist halt eben diese vielen kleinen Referenzen, die man sieht. Du hast zum einen einen Zorro-Poster im Hintergrund. Äh, und kannst dir dabei was bei denken und äh, die ganzen Bilder die, die du siehst wie der ja Verbrecher die Pistole an die Hals von der
1: an die Halskette
2: genau an die Halskette hängt das sind teilweise Bilder eins zu eins aus dem Comic rausgeschnitten wo ich als Comic Fan halt eben wirklich gedacht habe ja so setzt man einen Comic richtig um wenn man ihn auf die Leinwand bringt das sieht wie aus einem Guss aus und du erkennst die Bilder halt eben von der Vorlage, ohne dass es unstimmig wirkt.
0: Wobei ich mich, also ich muss sagen, den, den Übergang mit den Perlen finde ich, find ich ganz gelungen. So Also die, 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 diesen Übergang zu Bruce Wayne in der Höhle. Äh, was ich mich nur frage, warum äh, spannt der Kerl mit seiner Waffe die Perlenkette mit ein und zerschießt sie damit? Weil er will die doch eigentlich klauen.
2: Das wird nicht das gesagt. Ist
0: Okay, aber ja, aber äh, deshalb überfällt er die ja auch. Also ja gut, das, also es machte für mich irgendwie keinen Sinn.
2: Da, da gibt es verschiedene Geschichten, was das angeht.
1: Ja, manchmal will er die Perlenkette. Hier haben wir es ja nicht gehört, wir haben es nur in Ulstras Lomo gesehen. Genau. Ohne den Dialog.
2: Also, deswegen, da muss man dann halt eben für sich selber beurteilen, was es damit auf sich hat. Und ich habe das halt eben ganz einfach so aufgenommen, dass der nicht wegen den Perlen oder wegen dem Geld dort war, sondern halt eben eher so den Auftrag hatte, die zu killen. So wurde das für mich inszeniert. Und mhm. gibt's ja auch als Geschichte für Batman. Von dem her ist es jetzt nichts. Einfach mal so aus dem Nichts.
0: Ja gut, aber wenn er den Auftrag hatte, dann hätte man theoretisch die ganze... Also dann... dann, dann ja. dann Gut, macht für mich jetzt irgendwie nicht so wirklich Sinn. Weil es nicht gezeigt wird?
2: <lacht> so etwas kann man nee, sich nee, erzählen. Aber
0: entdeckten. nein, das aber, aber warum, warum, äh, wenn er irgendwie einfach nur ein Auftragsmörder war und dann die irgendwie schnell erschießen wollte und dann natürlich auch schnell abhauen wahrscheinlich, warum macht er sich dann extra die Mühe, äh, die Mutter irgendwie mit der Perlenkette einzuspannen? Also, okay. Jedenfalls, also ich. Ja gut, die Zeitlupe wirkt für mich halt irgendwie, ja, es muss halt irgendwie sein. Wir haben das anscheinend alle noch nie gesehen. So nicht. So äh, haben wir es noch, noch nicht gesehen. Ja gut, so nicht. Aber es ist halt auch wieder, ja, es ist eigentlich nicht wirklich was Neues. Auf jeden Fall, was, was ich visuell an der Szene äh, zum Beispiel mag, wie Bruce Wayne dann da irgendwie äh, aufsteigt aus der Höhle. Mit, dem, mit den Fledermäusen. Und wenn man dann schaut, wie halt seine Silhouette so hoch geht, er sieht halt von hinten aus wie eine Fledermaus. Das hat was tatsächlich. Sowas sowas kann Sex Snyder. Das, das gebe ich ihm auch tatsächlich.
1: Ja, also diese ikonischen Bilder, die aus dem Comic entspringen könnten. Und davon kriegen wir ja noch ein paar Geboten.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt so unglaublich viele Bilder in diesem Film, die halt eben wirklich von den Comics inspiriert wurden. Du kannst richtig erkennen von wo diese ganzen Szenen und Bilder, die wir im Film sehen, von wo die stammen, aus welchem Comic. Und äh, das ist halt eben für einen Fan, der damit was anfangen kann, auf jeden Fall ein riesen Mehrwert. Also wenn ich den Film meinem Vater zeige, also ich habe ihm auch gezeigt, der kann diese Details natürlich nicht deuten. Für ihn bietet das Ganze keinen Mehrwert. Aber wenn man das rauslesen kann, dann gibt es so viele kleine Details, an denen man Spaß haben kann, dass es den Film extrem aufwertet, wenn man dazu, ja, der Typ ist, wenn man dazu bereit ist.
0: Ja, so also gut, die Referenzen an Dark Knight Returns, die erkenne ich auch. Hm? Allein schon
1: halt dieser Metallanzug von Batman. Oder eben wie Superman später die Energie tankt und halb ausgezerrt ist, weil ihm die Sonnenenergie gefehlt hat. Das ist auch so Dark Knight Returns.
0: Ja, stimmt, genau. Das sind ja, also es ist ja auch äh, die, die, die Vorlage gewesen und dann auch wieder die Hauptinspiration für diese Inkarnation, dann jetzt hier diesmal gespielt von Ben Affleck. Ben Affleck, um den es ja damals irgendwie einen ziemlichen Shitstorm gab, mal wieder. Ich weiß noch, waren irgendwelche Petitionen und Bad Fleck hat sich ja irgendwie auch so festgesetzt in der Popkultur. Ich muss sagen, ich fand's ja, ich weiß nicht, ich hatte mir da halt nicht, ich weiß ich was von erhofft, aber ich fand es jetzt auch nicht eine verkehrte Weile, weil wenn man mal sieht, wie Ben Affleck sich halt in den letzten Jahren entwickelt hat und dass er an für sich kein schlechter Schauspieler ist, war das, war das schon okay. Wie waren denn so eure Erwartungen
1: an ihn? Ich hatte nicht viel erwartet, erstmal wegen dem der Devil-Debakel, aber ich weiß, ja. äh, spätestens seit Argo dass der Typ Schauspielern kann. Ja. Und ich wurde von ihm, genau wie von Jesse Eisenberg, einfach dann überrascht von dieser eigenen Interpretation, die er hatte. Auch wenn die zugegeben, natürlich bei Dark Knight Returns liegt. Aber Ben Affleck hat es geschafft, sowohl Bruce Wayne als auch Batman zu verkörpern. Alle anderen Darsteller haben es irgendwie nur geschafft, einen der beiden Facetten glaubhaft darzustellen. Er hat die beiden als zwei unterschiedliche Rollen verstanden. Und wenn er dann in Action ist, dann ist das wirklich wie aus den Arkham-Games und das macht Spaß, ihn zuzusehen, wie er wie so eine Wucht dann die Gegner niederschlägt. Ja. Und wie so ein Flummi dazwischen hin und her springt.
2: Genau, also mit Bruce Wayne als Batman hat man hier eine richtig großartige Wahl getroffen und meine Erwartungen, sage ich mal, die waren recht neutral gehalten. Weil zum damaligen Zeitpunkt, als es ja angekündigt wurde, ne, 2014 rum, da mhm. war ich noch nicht so auf dem großen Ben Affleck-Trip, sage ich mal. Ich kannte ihn, ich mochte ihn, mhm. aber ich war jetzt nicht irgendwie sein größter Fan oder hab noch Daredevil hinterher geheult, sondern hab's zur Kenntnis genommen. Dachte ich, cool, Ben Affleck kennst du, ja, schaust du mal. Und als ich den Film dann gesehen habe also, ich habe ihn absolut ja, gefeiert. Ich sage es einfach, wie es ist, als Bruce Wayne, das passt einfach großartig. Und als Batman, alleine von der Physik her natürlich, auch absolut passend. Und hier stimmt so vieles in Bezug auf Batman, Bruce Wayne und Ben Affleck, dass ich da einfach nur einen ja, Daumen nach oben geben kann. Ansonsten ja, wird es eine lange Geschichte, wenn ich hier anfange zu loben.
0: Ja gut, dann lieber die Kurzsaison.
2: Dachte ich mir. Also was ich zu sagen kann,
0: dass ähm, ich finde sein Batman jetzt nicht uninteressant, wobei ich mich aber halt immer wieder wunder, warum irgendwie alle Welt irgendwie sagt, dass das ja die total äh, radikale Neuinterpretation war. weil Weil zum einen ist es halt eindeutig von The Dark Knight Returns inspiriert, wobei er eigentlich dafür wiederum dann doch eigentlich zu jung ist weil du hast ja wirklich richtig alten, fast schon greisen Batman in The Dark Knight Returns. Dafür ist er eigentlich zu jung. Und zum anderen äh, fällt dem Film dann auch da so ein bisschen auf die Füße aus meiner Sicht, naja, dass wir halt erst einen Batman hatten, der grundsätzlich schon sehr an diesem Frank-Miller-Batman inspiriert ist und den wir dann in dieser Form eigentlich erst in The Dark Knight Rises gesehen haben. Und es gibt Einige Parallelen zwischen beiden Ansätzen und Dark Knight Rises war halt noch nicht lange her, deshalb habe ich das jetzt nicht als so wahnsinnig originell empfunden und das, was neu war, dass er jetzt halt einfach nur brutaler ist und teilweise dann auch leider, ja, ohne mit der Wimper zu zucken, Leute tötet was zwar dann irgendwie in den Comics war schon irgendwie auch äh, ein Fundament haben mag, aber ich weiß nicht, für mich nimmt es tatsächlich der Figur
2: irgendwie auch das, was sie ausgezeichnet hat. Da, was äh, solche Geschichten angeht, hatte man in der Vergangenheit ja eigentlich genug, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Originellste der Welt, wie man das jetzt hier gezeigt hat, mhm. aber es ist zumindest mal ein bisschen was anderes im Vergleich zu dem, was man zuvor gesehen hat. Und äh, dementsprechend hat mir das auch ja. Gut gefallen, dass man jetzt nicht einfach wieder Batman so weich
1: spült, sondern ihn mal ein bisschen austoben lässt. Ich kann es aber verstehen, dass das manche stört. Das war ja auch dieser Glaubenssatz, den Heath Ledgers Joker beim Batman aufgezeigt hat, dass er... Quasi damit hadert, ihn umzubringen, aber es dann in letzter Instanz doch nicht schafft, viele mögen tatsächlich diese Interpretation von Batman bevorzugen, die das denen das nicht gefällt. Das verstehe ich komplett.
0: Ja, es ist, also das, das Problem ist natürlich auch einfach, dass, also die Vergleiche mit Christian Bale sind insofern dann eigentlich auch nicht angebracht, weil der hat halt drei Filme. Das ist halt auch das Problem, das ist für mich die Batman-Interpretation. Ich weiß, irgendwie alle feiern Ben Affleck, aber ich sag's ganz ehrlich, irgendwie, also ach, keine Ahnung, ja gut, die Physis, die bleibt im Gedächtnis, aber alles drumherum wirkt irgendwie so ein bisschen halbgar und blass auf mich. Also äh, Jeremy Irons mag zwar gut besetzt sein als Butler, aber weißt du, der Film lässt dir irgendwie, beziehungsweise es, es bleibt einfach irgendwie auch nicht viel Zeit, diesen Batman so wirklich vorzustellen und wirklich herauszuarbeiten. Er wird eigentlich nur, es, es, es wird sehr, sehr viel angedeutet und eigentlich nur skizziert, aber nicht so wirklich dargestellt. Das ist, glaube ich, so das Problem.
1: Das ist aber ein Kritikpunkt, den kann man bei vielen Facetten abgewinnen. Man hat hier versucht wirklich eine Phase zu überspringen, die Marvel zu dem Zeitpunkt hatte, weil als Marvel gestartet ist, liefen ja noch die Nolan Batman Filme und jetzt hat man gedacht, hm, überspringen wir die Solo-Filme und mhm. packen wir einfach vier, fünf Solo-Filme in diesen Film und das fällt ihm sehr auf die Füße, ja. muss man sagen, liegt aber auch im Drehbuch, weil die Darsteller, die machen das Beste, was aus dem Drehbuch noch rauszuholen ist, aber eben nicht komplett gegeben ist, weil diese Kennenlernphase bei allen gefehlt hat. Sei es bei Aquaman, sei es bei Flash, sei es bei Wonder Woman. Ja. All diese Leute lernen wir nebenbei noch kennen. Und das macht diese eigentlich dünne Story unnötig kompliziert. Nee, also Die anderen Superhelden,
2: die werden ja jetzt nicht wirklich ähm, eingeführt oder etwas, die werden mal kurz gezeigt, sie existieren und fertig. Die sollen ja jetzt nicht als Hauptdarsteller in den Mittelpunkt stehen in diesem Film, sondern die sollen bloß mal Gezeigt werden, so nach dem Motto, guck mal, da gibt's noch mehr. Aber zurück zur Story. So wie das ja bei Superheldenfilmen heutzutage ja mehr oder weniger normal ist. Da hast du einen kurzen Winker für den nächsten Teil und fertig. Das ist normal. Ja, es
1: ist, äh, obwohl es hier tatsächlich schon auf mich sehr erzwungen wirkte. Aber Marvel hätte diese Mini-Teaser in vier, fünf Abspende gepackt. Genau. Und hier hast du das in den Film. Gequetscht, in denen du Wonder Woman gezeigt hast, wie ja. fünf Videos anschaut.
0: Ja, die, die sitzt da wirklich wie so eine, was, ich habe auch damals irgendwie Kommentare geschrieben, die sitzt da eigentlich wie so eine PR-Beauftragte. <lacht>
1: Vor allem, die haben noch alle so ein schön designtes Logo und so. Lex Luthor, hast du da jetzt schon Ja, das, die äh, Stelle als PR-Manager beantragt? Das, Im ist Prinzip echt, das ist albern. Will er ja, ja Batman gegen Superman aufstacheln, aber im Prinzip nimmt er dadurch die Funktion für Nick Fury und trommelt dadurch unbewusst dann doch die Truppe zusammen.
2: Was ich noch sagen wollte zum Thema Batman, weil du ja gesagt hast, dass das Ganze drumherum eben für dich so nicht passt. Also ich muss sagen, gerade das Drumherum macht diesen Batman für mich so rund. Der Anzug, hm. muss ich sagen, den finde ich absolut großartig. Also rein optisch gesehen, der sieht fantastisch aus. Und das neue Batmobil, das sieht nicht aus wie irgendeine Kugel, das durch die Gegend rollt, sondern mal wie ein richtiges Batmobil. Ne? Also das geht mal richtig ab, das Gerät. Und, ähm, über den anderen Anzug hast du ja auch schon gesprochen dann aus The Dark Knight, ne also äh, The Dark Knight Returns ja. und auch was die Hintergründe von Batman angeht, da gibt es ja eigentlich genug, was man wirklich sehen kann, wenn man es eben will, gerade diese ganze Geschichte mit Robin, wo man da stehen hat, kann ein bisschen flach wirken, aber wenn man halt eben weiß, was es damit auf sich hat, dann kann man da sehr viel draus rauslesen und weiß, womit man es hier zu tun hat. Aber für den äh, ganz normalen Kinogänger ist es jetzt natürlich nicht geeignet. Bestes Beispiel, mein Vater. Der hat da ja als Beispiel auch nichts rauslesen oder verstehen können.
0: Es ist halt auch die Frage, ob man, ob man das jetzt muss. Das Problem ist nur, dass, also ich meine, da sind ja noch andere Sachen. Zum Beispiel dieses, es wird ja nur angedeutet, dass Wayne Männer irgendwie komplett abgebrannt ist. Weswegen zum Beispiel? Das, das sind halt alles so so Sachen, die irgendwie reingeworfen werden und die irgendwie sehr, sehr schnell, also wo, wo, wo man sich einfach halt wirklich keine Zeit lässt. Und da hat Patrick das eigentlich schon auf den Punkt getroffen. Dieser Film ist dadurch, dass, dass man das eben alles so rushen muss, dass man jetzt diesen neuen Batman so schnell wie möglich einführen und auf den bereits etablierten Superman treffen lassen muss und auch noch die Justice League einführen und Lex Luthor. Dadurch wirkt dieser Film unglaublich überladen. Und äh, auch wenn der, der Ultimate Cut das, äh, wenn man eigentlich denken könnte, dass er das vielleicht ein bisschen entzerrt, ist das leider nicht der Fall, weil der stopft eigentlich sogar noch
2: mehr rein. Und sorgt dafür, dass das Ganze aber immerhin ein bisschen drunter wirkt. Also das muss man ja
1: sagen. Und dass es ein bisschen bessere nahtlose Übergänge hat. Genau. Ja, das
2: Der
0: Schnitt ist ein bisschen besser, ja,
2: ja. Und erfüllt eben ein paar wirklich logiklichen Logi Logik Lücken. Genau, schließt er und beantwortet auch ein paar Fragen, die im Kino eben noch offen geblieben sind. Wir haben auch jetzt noch genügend Fragen, wenn der Film vorbei ist. Das steht, das ist klar. Aber ja gut, in welchem Superheldenfilm ist es heutzutage nicht der Fall, dass man am Ende noch genug Fragen hat, damit man danach eben noch den Nachfolger sehen muss? Ne? Das, das ist schon klar. Nur dass,
0: also ich, ich habe den Film auch schon in der Kinofassung als völlig überladen empfunden. Mir ist jetzt aber einfach nochmal aufgefallen, dass zwar diese ganzen Subplots drumherum, also weiß ich nicht, die ganze Verschwörung von Lex Luthor gegen ihn oder um, um beide irgendwie gegeneinander auszuspielen und dann letzten Endes Doomsday zu erschaffen, dass das zwar alles ein bisschen runder wirkt, aber irgendwie, also auch halt dadurch, dass es so unglaublich viel Raum einnimmt und nach hinten raus aber irgendwie relativ wenig zum, zum eigentlichen Kernkonflikt beiträgt, äh, dass es für mich eigentlich nur Minutenballast ist. Oder eigentlich schon Stundenballast. Also, das mögen zwar ganz nette Randerscheinungen sein, aber dieser Film verliert sich irgendwie auch ein bisschen da drin und verwendet einfach viel zu viel Zeit da drauf. Und das, das wirkt leider auch so irgendwie, als wollte man diesen Film irgendwie krampfig komplex erscheinen lassen, obwohl die Haupthandlung, beziehungsweise halt das, worum es im Kern geht, eigentlich unglaublich
1: simpel ist bei diesem Film. Ja, weil es ist es ist eigentlich ein Versus-Film. Ich würde sagen, wir können da ja ausnahmsweise den Godzilla-Vergleich bringen. Godzilla versus Kong. Wenn du da noch die Geschichte zu Mothra, Michael Godzilla und so erzählen würdest, da würden die Fans dann auch sein. Hm, ja, irgendwie stört
0: das gerade. Ja, man, man nimmt sich einfach nicht nicht, nicht genug Zeit. Das merkt man auch an verschiedenen Schusssystemen, wo ich gleich noch darauf eingehen wollte. Aber Patrick hat doch schon auf den Punkt getroffen, in diesem Film stecken, also ich, ich kann es ja mal wirklich mal sagen, in diesem Film stecken aus meiner Sicht mehrere Filme tatsächlich. Es steckt im Grunde genommen, steckt ein Batman-Film mit Ben Affleck steckt drin. Der wird aber eigentlich nur angeteasert in, im weitesten Sinne. Dann steckt eigentlich ein Sequel zu Man of Steel drin, was ja eigentlich konsequent weitererzählt wird. Mhm. Dann eigentlich ein Film, wo beide aufeinandertreffen. Dann noch ein Stück weit, zumindest irgendwie ein halber Justice-League-Film drin.
1: Dann steckt da ein Stück weit The Dark Knight Returns drin.
0: Ja, gut, das, das ist ja die allgemeine Inspirationsquelle.
1: Das, äh, ist ja, und das, durch das die Nightmare-Sequenz dann noch so ein Stück weit Zukunftsvision.
0: Ja, das sind halt alles diese Andeutungen die hier aus meiner Sicht zumindest teilweise also zumindest in Hinblick darauf wie sie innerhalb dieses Films hier funktionieren einigermaßen verloren wirken
2: ja gute was hier jetzt verloren wirkt weil der Nachfolger noch nicht gesehen wurde das sollte man meiner Meinung nach nicht überbewerten weil ja was denkst du wie Infinity War bewertet worden wäre wenn es kein Endgame gegeben hätte da wäre der Aufschrei ja, groß gewesen gut.
1: Da, auch da wäre ich zufrieden gewesen. Yeah.
0: Nur da war ja alles geplant und hier habe ich nie den Eindruck, dass das irgendwie alles so so also äh, so so egal mir auch Marvel ist und so sehr ich auch dieses Kalkül verurteile. Man merkt, sie haben einen Plan. Und hier hat man das Gefühl, dass alles Mögliche einfach sehr,
2: sehr schnell zusammengeschmissen wird. Ja, das schon. Aber wie gesagt, Dinge, die halt eben offen gelassen wurde, gerade diese ganze Nightmare-Geschichte, wo wir ja schon angesprochen haben, ne, das wird ja alles noch aufgegriffen, erklärt und weiter erzählt im nächsten Teil. Also von dem her sollte man viele Fragen, die jetzt hier offen geblieben sind, nicht direkt als ja negativ abstempeln, weil man eben noch nicht weiß ob das jetzt auch endgültig wirklich ja, offen bleibt oder ob man halt eben doch noch drauf eingeht. Aber so wie es aussieht, wird der Snyder Cut eben viele dieser Lücken noch schließen. Ich sag nicht 100%, aber gerade zum Beispiel die Nightmare-Sequenz, die gab es ja 2017 bei Justice League nicht, ne? die wird es hier geben. Flash, den wir hier sehen, der da, da auf einmal auftaucht. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Hast du 2017 auch nicht gesehen, die Sequenz. Beim Snyder Cut wird es mit dabei sein. Das heißt, viele Lücken aus BWS, die kritisiert wurden, werden jetzt, wo man zurück zu den Wurzeln geht, ja, beseitigt, um das mal so zu sagen. Also von dem her sind es so Punkte, die kann man meiner Meinung nach, naja, ein bisschen Naja, es, es
0: ist aber letzten Endes so nach hinten raus, dass der Film hier an sich trotzdem dadurch Stückwerk bleibt und äh, das weißt du das, das ist so ein bisschen wie mit dem wie mit dem zweiten amazing spider mit mit andrew garfield der halt irgendwie auch alles mögliche andeutet und anteasert und da kam dann ja nie ein sequel jetzt stell dir mal vor es wäre kein justice league gekommen dieser film hier wäre was das angeht komplett wertlos ja und du könntest, du könntest diese Nightmare-Sequenz, du könntest die rauscutten und man würde, also, also mal, mal, mal angenommen, die wäre nirgendwo in Teasern oder was auch immer gezeigt worden vorher, wenn du die so rausschneidest, du würdest gar nicht merken, dass sie überhaupt existiert hat weil sie wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts zum Plot beiträgt.
2: Ja doch schon. Also das hatte äh, für äh, die Nightmare-Sequenz, die zeigt ja zum Beispiel auch ein bisschen so die Einstellung von Batman, Superman gegenüber, dass er Angst vor ihm hat, dass er ihn als äh, Gefahr sieht. Und äh, das so zeigt etwas. auch die
0: ganze Gegenwartshandlung. Das brauchen wir nicht. nee und aber das weil zeigt
2: auch das <lacht> Intro direkt. Das schon, aber weil er, weil er, weil er gesagt hat, dass das nicht dazu passt. Also die Nightmare-Sequenz, die gibt dem Film ja schon das ein oder andere. Also, ich finde schon, dass die Nightmare-Sequenz einen Mehrwert bietet. Und wenn wenn schon nicht inhaltlich, dann auf jeden Fall eben vom Unterhaltungswert. Weil die Action in der Sequenz, dieser One-Shot, den man da hat, ist super gemacht. Batman sieht mit seinem Mantel dort auch genial aus. Und die Optik in dieser Wüste macht auch einiges
1: her. Und Henry Cavill als Düsterer Superman macht auch einen guten Eindruck. Also, ich finde die Sequenz auch wirklich cool gemacht. Das ist ein schönes Geschenk an die Fans. Es ist halt ein bisschen rausgerissen. Und ich hoffe, dass man damit den Justice League Snyder Cut dann da endlich gut anknüpft und das sinnig fortführt. Mhm. Ist so meine Hoffnung daran.
0: Ja, das wird sich halt zeigen. Ich, ich meine, ich, ich finde ja, ich finde ja die Sequenz an sich auch nicht schlecht. Ich finde die auch interessant, ich finde dieses Setting auch interessant, nur es wird halt nie wieder irgendwie aufgegriffen oder darüber gesprochen und das wirkt das halt, keine Ahnung, diese, diese Sequenz, die wirkt immer so auf mich, als hätte man die als allerletztes gedreht und dann einfach überlegt, an welcher Stelle man die in den Film stopfen kann. So so, so wirkt das auf mich tatsächlich.
2: Bei mir gar nicht. Also
0: mit, mit heißer Nadel reingestrickt.
2: Nee, also das, die Szene, die passt da eigentlich ziemlich gut dahin, wo sie ist. Alleine halt eben, wie er eben diese diesen USB-Stick entschlüsselt und dann halt eben einpennt aus Langeweile und dann halt eben dort aufwacht wiederum. Das Ganze ergibt schon ein flüssiges Gesamtbild. Und wie gesagt, was am Ende daraus wird, werden wir ja jetzt erst noch sehen. Das sollte man jetzt meiner Meinung nach nicht überbewerten. Aber was der Patrick äh, perfekt gesagt hatte vor einer Minute, ist ähm, Geschenk für die Fans, ne, so hast du es formuliert, Kat. Ja. Und das trifft meiner Meinung nach auf 90% dieses Films zu. Weil die 10%, für mich, sage ich mal, ne, wo dann halt eben ein bisschen wegfallen, ist das, was äh, Dom die ganze Zeit völlig zu Recht kritisiert, was den Inhalt angeht, ne zu vollgestopft, ein bisschen überladen, halbgar erzählt etc. Inhaltlich hat der Film große, große Schwächen. Aber der ganze Rest drumherum ist halt eben wirklich ein Geschenk für die Fans. Sei es jetzt halt eben die Optik, welche ja eigentlich so richtig nach Comic schreit. Du kannst theoretisch jedes zweite Bild in dem Film anhalten, ausdrucken und einen Comic draus machen. Einfach, weil die Bilder so verdammt gut aussehen. Und als Fan entdeckt man dort so viele Details, wie ich ja schon gesagt habe, dass das auch einfach nur ein Geschenk für die Fans ist.
0: Nur aber warum, warum wenn man den Fans ein Geschenk machen will, warum schreibt man da nicht eine bessere Story? Oder eine Story, die wirklich also zumindest annähernd funktioniert? Weil äh, das ist auch das große Problem des Films aus meiner Sicht. Habe ich ja gesagt dass dieser ganze Grundkonflikt zwischen Batman und Superman eigentlich ja sehr hergeschrieben und eigentlich auch erzwungen wirkt.
2: Nee, deswegen habe ich ja gesagt, also, was die Story angeht und den Plot, da sind wir uns alle komplett einig. Da gibt es große, große Schwächen, aber wir haben das ja schon, wir sind da schon genug drauf eingegangen, wenn ihr mich fragt, weil, wenn wir noch mehr drauf eingehen, dann sitzen wir in zehn Stunden noch hier, weil man so viel über den Plot schlechtes, aber auch Gutes sagen kann. Und ich denke, das Thema Plot können wir mit Negativ abhaken.
0: Nee, nee, aber was, was ich da halt höchstens zusammen wollte, ich meine, es ist ja, konzeptionell eigentlich keine schlechte Idee, dass man das aus Man of Steel weiterführt. Beziehungsweise, dass man auch die Kontroverse um Man of Steel, also die Punkte, wo vor allem ich große, große Probleme mit hatte, kann man gerne in den Podcast reinhören, der mittlerweile draußen sein sollte. Dass man das hier aufgreift und zum Teil der Story macht. Ich muss allerdings sagen, wo ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, ist das eigentlich gar nicht mal so sehr der Fall, weil äh, diese, diese ganze juristische Geschichte gegen Superman, da geht es eigentlich eher um diesen Vorfall in Afrika, der auch eigentlich sehr in die Story äh, hineinkonstruiert wirkt. Und halt auch nur Teil des sehr, 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 sehr umständlichen Plans von Lex Luthor ist, beide gegeneinander
1: auszuspielen. Eigentlich hätte er gar nicht mal dastehen müssen. Batman war davor schon... Superman-Mistrausch genug. Ja, und,
2: äh, er, und das war dann halt eben nur noch so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, kann man sagen. Von dem her ist es, äh, es hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es ist halt eben da. Und ich
1: muss zugeben, so schlecht ist es auch gar nicht. Also, nee, ich, ich mochte Lex Lutas Performance, aber es wirkt halt tatsächlich ein bisschen aufgesetzt, wieso er da die ganze Zeit noch mal versucht, Öl ins Feuer zu gießen, wo die beiden sich eh bekriegen wollen.
0: Ja, und dann, gut, dann ich meine, er, er erntet dann ja auch nicht mal irgendwie die Früchte, die er sät, weil er sich dann halt direkt an seine Doomsday-Engine setzt. Wobei ich jetzt sagen muss, das, das ist was wirklich ausfallend Positives, was ich sagen kann über den Film, dass mir die Interpretation von Lex Luthor tatsächlich gefällt. Ja. Äh, unabhängig davon, dass sie äh, eigentlich in diesem Film irgendwie out of the place wirkt, Jesse Eisenberg liefert eigentlich eine sehr frische Interpretation, die man theoretisch leicht irgendwie mit Heath Ledgers Joker in einen Pott werfen kann. Gerade hier merkt man dann doch, dass am Drehbuch hier Chris Terrier rumgeschraubt hat, den ja dann Ben Affleck irgendwie dazugeholt hat, weil das Drehbuch von Goya, also David S. Goya, eine absolute Katastrophe
1: gewesen sein soll. Der hatte auch damals Blätz 3 verbrochen.
0: <lacht> ja, und, und, und Chris Terrier hatte ja Argo geschrieben. Ich muss auch sagen, als der dann dazu kam, das hat mich dann sogar ein bisschen gereizt an dem Film und es kommt immer mal wieder durch. Da sind wirklich gute Dialoge, aber das Drehbuch schwankt teilweise dermaßen in der Qualität. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo die beim Daily Planet irgendwie in der, in der Redaktion sitzen und dann klar kennt sich irgendwie streitet mit Perry White, also Lawrence Fishburne, der ja auch wieder dabei ist und Sagt ihm Lawrence Fishburne, ja, das amerikanische Gewissen ist tot seit Robert, John und, und äh, Nixon oder was auch immer. Und dann kommt Lois Lane rein und erzählt ihm was über diese Patrone und er sagt dann wirklich, das ist eine Kugel, damit erschießt man Menschen. <lacht> und ich dachte mir so, wow, also das hat doch nie und immer der gleiche Autor geschrieben. Und das in einer und derselben Szene. Also unglaublich an der Stelle.
1: Das, das zumindest ist hier positiv anzumerken, dass wir Superman zumindest ab und zu mal als Clark kennt unterwegs sehen, wie er recherchiert. Ja, ja, ja. Ein bisschen was Zumindest ein bisschen versucht, klar zu sein. Da hat, man, ja. da hat man im Ultimate Cut auch ein bisschen mehr
0: von. Ne? Wobei das so, ja, weiß ich nicht, dass er sich auf einmal irgendwie so an Batman stört, das wirkt irgendwie auch sehr herbei. Das wissen
2: wir ja jetzt nicht. Wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich auf einmal war oder ob es auch nicht da schon in der Vergangenheit so einzelne Aspekte gab, wo er gesagt hat, hm, muss das sein, hm, gefällt mir jetzt nicht. Ja, aber das wird ja nirgendwo erwähnt. Das, das wird ja nirgendwo erwähnt. Das ist ja, das muss meiner Meinung nach auch nicht sein. Also ich, ich finde dieses Übererklären und Überzeigen und Übererläutern in den Filmen heutzutage, das also ich persönlich brauche das. Ja gut, wenn man, das wenn man sich denken kann, was war. Ja, es es dann gibt ist aber
0: es gibt aber den Unterschied zwischen Übererläutern und äh, gar nichts sagen und dadurch das Ganze unglaubwürdig darstellen. Das ist halt das Problem. Du musst ja nicht immer nur zwischen diesen diesen beiden extremen Schwanken. Es sagt ja auch keiner, dass äh, irgendwie alles jetzt haarklein erklärt werden muss. Und das Interessante ist ja, dass der Film sich ja in endlosen Dialogen und endlosem Hin und Her ergeht. Also der Film, der, der hat ja, also es, es passiert ja eigentlich viel aber der Plot an sich ist eigentlich wahnsinnig banal und deshalb fühlt sich vieles für mich einfach nur, insbesondere im Ultimate Cut, wie Wassertreten an. Also auch diese ganze Anhörungsnummer mit Superman ist letzten Endes eigentlich komplett witzlos, weil sie genau an dem Punkt äh, wortwörtlich in Rauch aufgeht, an dem es eigentlich wirklich handfest was Inhaltliches geben könnte da merkst du halt ganz genau das ist da kommt man dann irgendwie doch auf den Trichter auch Politik ist ja doch irgendwie langweilig und braucht keiner das,
2: das ist eigentlich eine Nullnummer aber ich finde wir sollten halt eben wir sollten den Film aber auch mal hoch anrechnen dass er viele Kritikpunkte aus dem Vorgänger wirklich ähm, beseitigt hat ne? das sollten wir vielleicht auch mal ansprechen also Man of Steel war zu, äh, war das Finale zum einen zu lang und eine zu große Materialschlacht, ne? Was hier genau hier dasselbe ist. Nö, 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 lass mich <lacht> zu Ende reden. Hier hast okay. du ein Finale, was äh, zum einen abwechslungsreicher ist, ne? Das ist nicht einfach nur 30 Minuten Gott gegen Gott und fertig, sondern hier hast du zum einen, ja, Batman und Superman, du hast das Lagerhaus, dann kommt Wonder Woman mit dazu, dann ist Wonder Woman mal mit Batman und dann kommt Superman wieder mit dazu, also das Finale ist zum einen abwechslungsreicher und hier wird keine ganze Stadt zerstört, hier sterben nicht 100 Menschen, wie wir es ja auch bemängelt hatten, ne? sondern da wird halt eben bewusst eben dahin gelenkt, wo es keine ja, Menschen gibt. Also der Hafen ist verlassen, die Insel da ist, niemand und so etwas. Das sind alles so Punkte, die wir ja kritisiert haben, die man hier ausgebessert hat. Und das Gleiche ja eben auch mit dem Thema Konsequenzen. Ne? Die Konsequenzen von Man of Steel, die wir dort vermisst haben, die sehen wir ja hier in dem Film. Die werden jetzt zwar nicht bis ins kleinste Detail erläutert, aber sie sind Thema der Story, sie werden gezeigt und sie tragen durchaus zur Handlung bei. Also der mhm. Film macht durchaus Einiges besser als sein Vorgänger, neben den ganzen anderen Sachen.
0: Wobei es mich immer noch wundert, dass man Superman halt nicht für den Vorgänger den Prozess macht, sondern halt für diesen Einsatz in Afrika, der eigentlich völlig sinnlos ist für den Plot
2: der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das sagt ja nicht, dass das, was in der Vergangenheit war, keine Rolle spielt. Das sieht man ja bei den ganzen Reaktionen vor dem Kapitol. Da geht ja, es ja weniger um die Geschichte, was in der Wüste passiert ist, sondern da geht es um den, die gesamte Geschichte von Superman. Die Leute hassen Superman nicht wegen dieser Geschichte, was in der Wüste war.
1: Sie hassen ihn ja nicht, nur es gibt diese eine gläubige Seite, die ihn verehrt, und es gibt die radikale Seite, die sagt, nee, der muss jetzt eliminiert werden. Aber das ist auch,
0: das, das ist auch nicht gut aufgebaut.
2: Ausreichend,
0: also ich es ist eigentlich, es ist eigentlich nur eine Behauptung, und äh, man sieht dann eigentlich nur, in, also diese Szene beim Kapitol, es ist das einzige, wo man das irgendwie merkt mit den, mit den Fernsehinterviews oder was, aber Ah, Die Sequenz muss ich auch leider sagen, also gut, da sieht man dann zwar mal wie Superman, gut, das, das, das ist ein Punkt, den haben sie ausgebügelt, dass Superman endlich mal normale Menschen rettet, aber zum einen ist diese Szene in Sachen Pathos für mich persönlich nahezu unerträglich und ja, es ist halt irgendwie, weiß nicht, also Du hast halt das Gefühl, dass es da nicht wirklich irgendwie darum geht, jetzt zu zeigen, dass er jetzt wirklich umstritten ist, sondern dass man halt in erster Linie schicke Bilder mit ihm zeigt. Also so wirkt das zumindest auf mich. Der Film tritt da halt irgendwie so, so ein Pseudodiskurs los, was man zum Beispiel auch daran sehen kann, dass die Figur von Holly Hunter zum Beispiel völlig verschwendet ist eigentlich. Die, die, die könntest du völlig aus dem Film rausschneiden, es würde keinen Unterschied machen, keinen großartigen. Wo man aber vielleicht noch jetzt drüber sprechen kann, weil du ja meintest, dass das Finale abwechslungsreicher ist, also das Finale ist für mich eigentlich nur das gegen Doomsday, das andere ist ja kein Finale, der Kampf Batman gegen Superman, der dann aber nach geschlagenen zwei Stunden endlich mal kommt, ist dann nach zehn Minuten rum und für mich leider auch nicht gelungen.
2: Anders wäre es aber auch meiner Meinung nach nicht richtig gewesen, weil diesen Kampf Batman gegen Superman, den kannst du nicht am Anfang bringen, den kannst du nicht am in Mitte des Films bringen, sondern den musst du gegen Ende bringen. Also hat man den meiner Meinung nach richtig platziert. Dass er zehn Minuten geht. Ja, ich muss zugeben, zehn Minuten ist ein bisschen kurz, aber ich brauche auch keine 20 Minuten Schlacht und oder 30 Minuten wie eben im Vorgänger. Also paar Minuten mehr hätte ich gesagt, okay, wäre ideal gewesen. Aber zehn Minuten, das, da kann ich auch gut mit leben, finde ich. Also das ist absolut in Ordnung.
1: Bis zum berühmt-berüchtigten marfa moment Aha. mochte ich auch diesen Kampf. Ja. Eigentlich sehr, schon allein wegen diesen gepanzerten Anzug. Und wie sie sich da gegenseitig auf die Schnauze gehauen haben. Ja, das fand ich gut. Da haben die Zuschauer tatsächlich das bekommen, was sie erwartet haben. Hätte natürlich ein bisschen ausführlicher sein können, da stimme ich zu. Und auch die Auflösung des Konflikts, wo er dann von Lois Lane gerettet werden muss, das fand ich schon arg konstruiert. Ja, Lois ja. Lane, die auch
0: wirklich die mit Abstand undankbarste Rolle im ganzen Film hat. Also Amy Adams tut mir teilweise wirklich schon leid, wie die eigentlich nur durch den Plot eiern muss, irgendwie beschäftigt wird mit diesem mit diesem halbgaren Verschwörungsplot, der letzten Endes eigentlich auch ziemlich simpel ist und eigentlich nur in eine Richtung deutet, nämlich Lex Luthor. Und ähm, ja, weiß ich nicht, der Kampf, also wie das irgendwie aufgebauscht wurde, weiß ich nicht. Zwei Stunden wird das irgendwie aufgebaut und nach zehn Minuten ist es zu Ende. Und ich finde das, find das Setting langweilig, Weiß ich nicht, einfach nur irgendeine Lagerhalle oder was auch immer das sein sollte, ist sehr einfallslos in meinen Augen. Da hätte man sich einfach was besseres einfallen lassen können.
2: Ja, aber was wäre dir denn lieber gewesen? Mitten in der Stadt?
0: Nee, aber man hätte zum Beispiel, man hätte das zum Beispiel auch im Regen belassen können. Das hätte, das hätte visuell einfach mehr hergemacht als eine olle Lagerhalle, wo dann Batman unter anderem ihn mit dem Waschbecken erschlagen will, was schon einigermaßen lächerlich ist.
2: Es ist ein harter Gegenstand. Man nimmt, was man kriegt. Ja,
0: aber dann hätte man ein anderes Setting nehmen können. Also es ist sowas von langweilig einfach. Das,
2: das es ist ein schmutziges Setting. Meiner Meinung nach passend zum Film.
0: Ja, aber man hätte, man hätte, ja, man hätte sich trotzdem sag, was anderes einfallen lassen können. Also.
1: Ich sag jetzt nur, zum Glück hat Zack Snyder diesen Film inszeniert und nicht Frank Miller. Da haben wir ja mit The Spirit gesehen, was passiert, wenn Frank Miller mal die Hand an den Film legt.
0: Und ich weiß nicht, ich finde den Kampf auch irgendwie Also, der Kampf selber ist auch irgendwie erzwungen, weil es geht dann ja letzten Endes darum, dass äh, Lex Luthor, nachdem er irgendwie zwei Stunden lang rumintrigiert hat und das irgendwie alles, ja, weiß ich nicht, nach hinten raus irgendwie witzlos und überflüssig wirkt, wenn es auch für sich genommen jetzt nicht unbedingt alles total scheiße ist, aber irgendwie auch den Film in die Länge zieht. Letzten Endes erpresst er ihn ganz faul mit Mami. Äh, aus irgendeinem Grund kennt er die geheimen Identitäten von Batman und Superman. Das ist halt irgendwie auch sehr faul geschrieben
2: für mich. Nee, hey, das ist Lex Luthor.
1: Ja, gut, aber... Joker weiß auch in einigen Batman-Interpretationen, wer Batman ist, aber äh, genießt dieses Kräftemessen mit ihm. Vielleicht ist er in der Hinsicht halt einfach zu sehr Bondbösewicht ja. und genießt
0: es zu sehr. Mit zunehmender Laufzeit ist die Figur halt auch völlig unausgegoren von Lex Luthor. Also se selbst der Ultimate Cut, also der mag zwar irgendwie seinen seinen verqueren, überkomplizierten Plan ein bisschen, bisschen runder erscheinen lassen, aber nachvollziehbar motiviert ist die Figur trotzdem irgendwie nicht. Also von wegen, dass er, dass er Autoritäten auslöschen will. Und dass er irgendwie, weiß ich nicht, halt nicht glauben kann, dass ein Gott oder eine Jesusfigur, was auch immer, wie Superman einfach nur gut sein kann, das ist irgendwie alles ein bisschen
2: sehr vage. Nee, da steckt viel mehr dahinter, was Lex Lusa angeht. Also, okay. da gibt's so viele Inhalte, die da mitspielen bei ihm. Also, gerade auch die Szene, wo sie das erste Mal ins Labor gehen bei dem, ne? Mit, äh, fällt jetzt der Name gerade nicht ein, wo, sie, wo er das erste Mal das Kryptonit zeigt, das Kleine, ne? Da mhm. hat er ja auch so einen kleinen Planeten in der Hand. Und das ist ja auch symbolisch gemeint. Er spielt nicht einfach nur mit einem Ball im Labor, sondern, ne? Er hat die Welt in seiner Hand. Ja, und dann gut. kommt er halt eben noch die Geschichte mit dazu, wo es ja um Gott geht, die der ihn nicht beschützt hat. Also es sind auch bei Lex Luthor so viele kleine Elemente, so viele kleine Geschichten, die da zusammenlaufen, dass er am Ende durchaus nachvollziehbar äh, und schlüssig sind.
0: Es sind doch letzten Endes auch irgendwie Sachen, die weiß ich nicht. Also ihn jetzt irgendwie mit einer Weltkugel spielen zu lassen, ist jetzt nicht das Subtilste
2: der Welt. Und trotzdem hat es nicht jeder erkannt.
0: Ja, aber we 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 weißt du, es ist halt genauso wie diese ganzen Anspielungen an 10.000 Comics, das mag sehr schön sein, das ist sehr, sehr schöner Fanservice, was auch immer, aber es erzählt irgendwie auch nichts. Das, also es, diese, diese, diese ganzen Sachen tragen letzten Endes einfach nicht viel zum Plot bei und deshalb wirkt ich dieser sag, Film Das Thema halt haben
2: wir abgehakt. Ab Jetzt sind wir sind wieder beim Thema Plot.
0: Ja, nee, nee, aber wieso? Das ist halt ein Kernproblem.
2: Ja, aber das haben wir jetzt schon hundertmal angesprochen. Ja, es, es zieht sich halt quer durch den Film. Aber es gibt noch andere Elemente. Okay, was zum Beispiel? Henry Cavill als Superman, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Der genau derselbe ist wie vorher. Ja, mhm. ja gut, man kommt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also. Äh, er ist
1: ein bisschen menschlicher, auf einmal ist er der Oberstecher bei der Wand. Ja, ach, peinlich, mit peinlich.
0: <lacht> da merkt man halt auch, dass Sex Snyder äh, nicht mal irgendwie sowas wie eine, wie eine normale Liebesbeziehung einfach irgendwie zeigen kann. Entweder muss er ja der totale Schluffi sein oder der, der Stecher, der irgendwie kommt und
2: äh, ach ja, es ist. Ich äh, finde eher interessant, dass es halt eben auch äh, um die Facette geht: ja, braucht die Welt einen Superman? Ne? Und äh, auch wie er eben mit sich kämpft, was er will nur das Richtige tun. Was ist das Richtige? Wie soll er ja, handeln? Das beantwortet so der Film halt auch nicht. Nee, weil er stirbt. Ist ja kein Spoiler, das ist ja ein offenes Geheimnis. Das siehst du direkt am Anfang. Ja.
1: Wir haben ja gesagt, Achtung, es wird gespoilert. Ja, ja deswegen Gott, also Der also, Film ist
2: der Film ist fünf Jahre, ja, fünf Deswegen, Jahre. also, ich, ich, finde, ich finde es trotzdem gelungen, wenn wir eben über Henry Cavill und Superman reden, dass man hier ein paar andere Aspekte beleuchtet, ne? Dinge, man geht, wie gesagt, nicht ins tiefste Detail, man tut jetzt nicht alles äh, überbeleuchten, aber man wirft es mal in den Raum, man lässt die Leute da mal, ja, wie soll man sagen, drüber nachdenken, man zeigt auch Henry Cavill, der hier und da mal äh, selbst an sich zweifelt und so etwas. Also da gibt es schon genug Elemente, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht der gleiche Superman wie eben bei Man of Steel. Hier gibt es schon gewisse Differenzen, Entwicklungen, zwar nicht im großen Stil, aber es gibt sie. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung. Nichts Großes, aber es ist in Ordnung.
0: Ja, man zeigt halt keine Entwicklung dahin. <lacht> was? Also man zeigt halt keine Entwicklung dahin. In dem ersten Film hat er irgendwie lustig Leute getötet, beziehungsweise massivste Kollateralschäden in Kauf genommen und jetzt ist das auf einmal verschwunden, aber irgendwie eine Einsicht hat er trotzdem nicht.
2: Wieso denn nicht?
0: Ja, ich sehe keine Einsicht bei dem.
2: Wie, wie stellst du dir das vor? Wie soll die Einsicht aussehen?
0: Naja, dass er mal irgendwie drüber nachgedacht hat, was er da eigentlich angerichtet hat. Was ich halt schon sagte, du meintest ja, dass das hier aufgegriffen würde. Ich sehe davon nichts in diesem Film.
2: Dass er an sich zweifelt? dass er nicht. Äh ja, dass er an
0: sich zweifelt, das ist genau dasselbe letzten Endes wie vorher. Und das wirkt hier leider auch genauso wenig glaubwürdig, weil es wird immer wieder gesagt, ach ja, er steht für Hoffnung, er steht für Hoffnung. Ja, dann zeig mir das auch mal bitte. Das, da, da ist halt wieder Show, don't tell. Der Film, der sabbelt irgendwie Endlos rum und, ach Gott, also am Ende bist du eigentlich genauso schlau wie vorher und da hilft dann leider auch nicht diese wahnsinnig bescheuerte Szene, wo ihm sein toter Vater erscheint.
1: Mal wieder. Ja,
2: mal wieder. <lacht> Gott, ey, das ist ja auch
1: so. Das ist ein Running Gag.
2: Superman ist nicht der erste Mensch dieser Welt, der Selbstgespräche führt, behaupte ich mal so ganz.
1: Ja, gut,
0: aber das hätte man trotzdem eleganter lösen können. Vor allem merkt man hier sehr deutlich, also mark my words, das ist mir aufgefallen, das hier hat unglaubliche Parallelen, also gerade diese Szene hier hat unglaubliche Parallelen zu Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, der ja schließlich auch von Chris Terrio mitgeschrieben wurde. Also muss muss man mal drauf achten, es ist teilweise sogar derselbe Dialog, wo dann irgendwie der Tote zu dem Lebenden sagt, ich vermisse dich, obwohl es eigentlich umgekehrt sein müsste. Aber gut, äh, <lacht> ja, wahnsinnig bescheuerte Szene eigentlich, vor allem äh, auch irgendwie großes Wasser treten, weil Kevin Costner erzählt da irgendwie die, den, den großartigen Schwank aus seinem Leben, aber unterm Strich heißt es eigentlich nur, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das, das ist eigentlich ja, so die haben Moral. die Farm
1: der Lanes geflutet. Ja,
0: Gott. Oder war, war da, waren das auch noch irgendwelche Easter Eggs? Ich weiß es nicht.
1: Ja, die Lanes sind halt natürlich Easter Eggs, aber. Ja,
0: ist aber zu vernachlässigen, glaube ich. Ja, was man, was man, kann man noch sagen? Also, äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass der Kampf zwischen denen finde ich. Finde ich, weiß nicht, also Superman wirkt auch, da, da, da haben wir halt auch wieder dieses Halbherzige aus dem Vorgänger, das, weiß ich nicht, er versucht irgendwie Bruce Wayne irgendwie nur einmal zu sagen, dass er ihm jetzt zuhören soll und dann haut er ihn durch eine Wand und dann irgendwie durch ein Gebäude und das ist, ja, da kommt halt wieder dieses Undifferenzierte aus dem ersten Teil zurück. Ne? Und auch im Kampf wirkt er irgendwie auch teilweise ziemlich stumpf auf mich, aber okay.
2: Wolltet ihr noch was sagen? Es wird ein langes Fazit, ich verschiebe es darauf.
0: Okay. Nee, gute Idee. Langes Fazit, okay. Ja, weiß ich nicht, was, was kann man höchstens noch sagen? Ja, weiß ich nicht, hier Doomsday, wie hat der euch gefallen als, als Comic-Fans?
2: War okay, also. Er, er, war, er war ein bisschen so Lückenfüller, zweckmäßig, aber dafür hat er seinen Solle erfüllt. Er sah, er sah ziemlich cool aus, mir hat er gefallen. Und der Kampf, der war, wie gesagt, auch in Ordnung. Kein Highlight, aber ich fand es gelungen, ich fand es in Ordnung, ich fand es unterhaltsam. Als Fan war ich glücklich. Ich weiß nicht,
1: wieso unbedingt den Sort zu Doomsday werden musste. Ja. Fand ich bisschen schade. Aber ich fand den Kampf ganz solide und auch da hat man die Comics zitiert, der wurde wirklich nur geschaffen, um Superman quasi zu bekämpfen und das Fiese an Doomsday ist ja, jedes Mal, wenn er stirbt, kommt er stärker wieder, da ist schon wieder diese Messias-Metapher dabei mhm. und letztendlich tötet er dann Superman, wie er es auch in den Comics macht. An dem Kampf hat mir dann eben gefallen, wie Wonder Woman mitgemischt hat, inklusive diesen coolen Theme, das sie da hat. Ja, das ist echt gut, das gebe ich zu. Ja. Also das hat dann schon eine gewisse Dynamik, wie die da gekämpft haben, auch wenn Doomsday da erstaunlich schnell abgefrühstückt wurde und natürlich der Heldentod ein bisschen gewollt wirkt.
0: Ja, der funktioniert auch bei mir emotional so gar nicht, weil der Film ist äh, die ganze Zeit schon eh in Also, äh, das ist mir jetzt auch wirklich nochmal aufgefallen. Eigentlich ist jede Szene gefühlt in derselben Mollstimmung. Und dann, weiß ich nicht, mit Trauer kann es dann irgendwie gar nicht mehr weiter runtergehen. Und das hat, mich, das hat mich wirklich überhaupt nicht erreicht. Und es wirkte einfach wahnsinnig in die Länge gezogen.
1: Da wirkte auf mich auch eine Stelle unlogisch. Bruce Wayne sagt, da ist ein leerer Sarg. Aber wieso hebt sich dann von diesem leeren Sarg die Erde ab.
2: Der leere, der leere Sarg ist der andere. Der leere Sarg ist das mit dem Superman-Logo. Der in der Stadt. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ah. Genau. Und was man meiner Meinung nach bei dem Kampf gegen Doomsday ein bisschen falsch gemacht hat, ist ähm das Ende vom Kampf, weil Sex Snyder hat ihm den Livestream damals, also ich hab, ich war bei dem Livestream dabei damals, mhm. wo er den kommentiert hat, sagt er noch, als äh, Superman stirbt, weckt er mit seinem Todesschrei die Mutterboxen und ähm, mhm. das merkst und siehst du hier absolut gar nicht, ne, Ja. also wenn er das jetzt, wenn er das so nicht gesagt hätte dann wüsste das keiner. Ich meine, vielleicht hätte man das jetzt im Original-Snyder-Cut rauslesen können, ohne dass er es sagt. Aber wenn man jetzt äh, den Film hier so für sich betrachtet, dann äh, merkt man halt eben auch nicht, dass Superman eben die Mutterboxen aufgeweckt hat. Ich hätte, Und, ich hätte ja. da
0: eh noch eine Frage, weil du hattest ja davon gesprochen, dass Snyder irgendwie erzählt hätte im Man-of-Steel-Watch-Party, dass der Mond von, von Krypton, irgendwie von Doomsday zerstört worden wäre. Aber wie kann das sein, wenn es da Doomsday gar nicht gab?
2: Das, das ist ja ein Programm, wurde erschaffen. ne? D sort okay. wurde erschaffen, Doomsday wurde ja damals erschaffen und Doomsday wird ja auch hier erschaffen. Das sind ja, mhm. wie auch der Planet, ne? wurde erschaffen, wurde erschaffen.
1: Okay. Und als Lex Luthor in das Raumschiff steigt, da aktiviert er ja dieses Programm und er wird gewarnt. Er schaltet es aber trotzdem ein. Und dann, das fand ich irgendwie absurd mit dem Argument, ja, und wo seid ihr Krypton ja jetzt? Ihr seid alle tot, Na, okay, dann machen wir das. Oh, die Szene mag ich das, ja Ja, nee, ich mag die Szene auch. Ich fand es nur ein bisschen seltsam. Ja, ihr seid tot, Na, okay, dann machen wir das. Generell muss ich einfach sagen, und da
0: kommt für mich halt auch wieder die chris Terrio schreibe durch, dass Lex Luthor mit Abstand die besten Dialogzeilen abbekommen hat in diesem Film. Ja, Definitive. Also da sind Szenen, die ich wirklich, wirklich mag und wo Jesse Eisenberg auch wirklich herrlich diabolisch spielt. Das Problem ist leider dann halt wieder das Drehbuch an der Stelle. Ne? Also die Dialoge können da noch so toll sein. Die Handlung ist einfach halt, weiß ich nicht, wie er dann Superman wirklich, wirklich ganz billig mit Mami erpresst. Vor allem frage ich mich dann, hätte er nicht Also ich meine, gut, es das heißt ja irgendwie, wenn du mir jetzt nicht den Kopf der Fledermaus bringst, dann stirbt sie und wenn du, wenn du mich tötest, dann stirbt sie. Und wenn du wegfliegst, dann stirbt sie. Aber dann denke ich mir auch so, er muss ja so oder so wegfliegen. Und warum kann er nicht die Zeit, in der er Batman töten soll, warum kann er die nicht nutzen, um seine Mutter zu finden? Das sollte ja auch nicht so schwer sein. Also das ist das, alles
2: Das weiß man nicht, wie schwer das ist.
0: Ja gut, aber er konnte, er konnte Lois Lane ja auch sonst wo hören mit, wer weiß was, einem Gehör, was anscheinend ja. den Rest des Films irgendwie nicht funktioniert hat. Aber gut, Lois Lane ist eh Gott, die, die ist so eine undankbare Rolle. Also, irgendwo hatte ich auch mal gelesen, der ganze Film oder alles, alles in diesem Film wäre, wäre nicht halb so schlimm, wenn es Lois Lane nicht gäbe. Weil die einfach halt echt nur Scheiße macht. Vor allem dann
1: mit diesem Kryptonitsperr da zwischendurch. Aber okay. Ja, aber ich mochte diese Szene, als er die Lois Lane runterschubst und sagt, ja, alles führt durch eine gewisse Straße namens Lois Lane. Ja, ja, ja die Dialoge da auf, auf dem Dach,
0: die sind echt toll. Die sind echt toll, das muss ich sagen. Also, auch wie dann, wie er Supermänner mit Fotos beschmeißt. Und die Hexenverbrennung erwähnt. Genau, das, 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 das hat was da. Das passt natürlich dann auch so zu diesem mythologischen Rahmen, den man um die Lex Luthor-Figur ja. spannt. Aber äh, ja, trotzdem ist irgendwie sein Plan für mich nicht nachvollziehbar, weil, weiß ich nicht, er hätte von Anfang an Doomsday erschaffen und damit alle töten können. Vor allem frage ich mich dann auch. Ich meine, gut, es kann er vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt haben, aber Doomsday, und das suggeriert der Film ja auch äh, innerhalb seines Finales, von wegen, dass sie ihn nicht töten können, dass er mit jedem Energiebeschuss noch mächtiger wird oder wiederkommt. Ich meine, er geht ja eigentlich förmlich die Welt unter. Also, es macht halt irgendwie keinen Sinn. Was meinst
2: du jetzt genau, dass er ihn da schafft?
0: Ja, also, warum, warum hetzt er halt die beiden aufeinander, wenn er doch eh Doomsday schaffen will?
2: Weil Doomsday im Nachhinein als Plan B dazu kam. Als er den Plan ja angefangen hat mit Batman und Superman, war ja von Doomsday und von dem Schiff ja noch nichts da. Da konnte er, also nicht da im Sinne von Zugang. Da war er ja noch nicht im Schiff. Er hatte noch keinen Doomsday-Plan. Der hat sich ja dann halt eben erst äh, rauskristallisiert, als Batman und Superman ja schon kurz vor dem Duell standen. Mhm. Und wieso soll er jetzt den einen Plan abbrechen, nur weil er noch einen anderen Plan hat? warum nicht beide Asse gleichzeitig ausspielen.
0: Weil der dummste plan eigentlich ziemlich dumm ist und äh, ihn wahrscheinlich dann auch nicht davor bewahren wird, das Zeitliche zu segnen.
2: Er denkt ja vielleicht, dass er ihn beherrschen kann, wenn er ihn erschafft. Ja, ist ja nicht der Fall. Das würde zu Lex Loser passen. Ja, weiß er das? Nee, gut, das, gut, das ja, aber Wenn Bösewichte solche Kreaturen erschaffen, dann äh, ist es ja nicht selten der Fall, dass äh, sie Hoffen, dass sie das Monster kontrollieren können und am Ende es halt eben nicht können. Das ja, das ist nichts Außergewöhnliches.
0: Es ist aber trotzdem, weiß ich nicht, also selbst der Ultimate Cut kriegt es nicht, aus meiner Sicht nicht hin, Lex Luther nachvollziehbar zu charakterisieren. Finde ich schon. Und er wird, er wird eigentlich auch im Verlaufe der Handlung immer mehr eigentlich zu einer, zu einer Karikatur.
1: Ich mochte aber tatsächlich dabei, dass es der Lex Luthor Junior ist und dass auch Lex Luthor Junior in dieser Gewaltspirale war. Also Lex Luthor wurde von seinem Vater geschlagen, dann wurde Lex Luthor Junior von seinem Vater geschlagen. Irgendwie kann er diese Gewaltspirale nicht durchbrechen und hat deswegen so einen Schlag weg. Das fand ich ja. doch ganz interessant gelöst. Ja, mhm. es ist
0: aber, ja gut, ich kenne es jetzt halt nicht von den Comics her, aber Ah, auf mich wirkten halt diese Daddy-Issues auch irgendwie so ein bisschen klischeehaft, also naja gut, aber da kann ja Jesse Eisenberg nichts für, worüber man aber noch kurz sprechen könnte, ist ja die Sequenz, wo wo die aufeinandertreffen das erste Mal, also Lex Luthor, Batman und Superman auf auf dieser Gala da von, von Lex Luthor und... Ähm, die Sequenz, die steht für mich tatsächlich auch simpel. ich dafür, wie hoffnungslos überladen der Film ist und das eigentlich nicht so richtig hundertprozentig mich überzeugen kann, weil in der Sequenz treffen die beiden aufeinander, trifft Luther auf, äh, auf die, Wonder Woman taucht nach auf und Batman muss auch noch so eine halbgare Agentennummer irgendwie abziehen und weiß nicht, sie, sie nehmen sich einfach nicht genug Zeit, beziehungsweise es ist einfach nicht genug Zeit dafür, eins von diesen Sachen so richtig gut zu machen. Und vor allem das Aufeinandertreffen von Clark Kent und Bruce Wayne wirkt auch sehr konstruiert, weil zum einen Clark Kent, man fragt sich, warum kennt er Bruce Wayne nicht? Das macht keinen Sinn. Also auch wie sie da miteinander reden, wirkt es eigentlich fast schon so, als wüssten sie, wie der jeweils andere ist. Also das funktionierte
2: auch nicht in meinen Augen. Ja, da, das hätte man anders lösen müssen. Also das Ganze, ich sag's mal so, die Szene an sich, die ist äh, gut gemacht. Ich mag die Chemie zwischen den Leuten. Also wenn man die drei so dastehen sieht und wie sie sich unterhalten, da da, da, da gibt es eine Chemie, das funktioniert. Aber ja. der Inhalt, wie du sagst, der ist halt eben nicht ganz schlüssig, weil wenn jetzt schon 18 Monate vergangen sind, dann müsste Clark kennt, ja eigentlich Bruce Wayne kennen, weil Bruce Wayne ist ja nicht ein niemand dort in der Gegend den kennt man ja äh, wenn man dort in der Gegend wohnt arbeitet oder was auch immer von dem her ist es nicht unbedingt schlüssig ja da gebe ich dir vollkommen recht
1: Vor allem weil hier Metropolis wirklich direkt äh, an Goffe ja das mh, ist auch das so auch noch nicht so erlebt das haben. ist auch so einfach
0: nur über 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 einen Fluss oder über über die Bucht oder was ne. mehr ist da eigentlich nicht
2: Ja aber wieso nicht? Ja. Was spricht da dagegen? Für den Film ist es doch absolut ausreichend. Es macht also ganz ehrlich bei dem Film macht es keinen Unterschied, ob Gottseem jetzt ein Kilometer entfernt ist, 50 nee, oder aber 1000. Es
0: insofern Unterschied, warum dann die sich ach so plötzlich aneinander stören? Weil Superman ist halt nicht irgendwie erst seit dann und dann aktiv. Also warum hat sich Batman so viel Zeit gelassen und warum hat sich Superman so viel Zeit gelassen?
2: Ja gut, bei Batman weiß man nicht, ob er sich Zeit lässt oder ob er die Zeit braucht. Ob er einfach nicht richtig vorankommt, ob er keine Lösung für dieses Alien findet oder was auch immer. Aber da driften wir wieder zu sehr in Details ab, wo wir nur spekulieren, spekulieren, ja, das ohne dass, dass halt wir da richtig. Das ist
0: halt das Problem. Der Film bleibt da einfach viel zu vage an solchen Stellen. Das ist halt, das ist halt alles nicht wirklich zu Ende gedacht und auch nicht einfach nicht gut erzählt an der Stelle. Und das kann man dann halt auch nicht wieder damit rechtfertigen, oh ja, das, das kommt dann noch alles im Sequel. Es ist halt wieder, es hat wieder dasselbe Problem, was halt auch schon man of Steel hatte. Es wird eine Menge irgendwie aufgeworfen, als, als ob man irgendwie alles Mögliche an die Wand wirft und mal guckt, was kleben bleibt. Das passt halt auch dazu, dass dieser Film halt völlig überhastet und
1: zusammengeschustert wirkt an einigen Stellen. <lacht> <lacht> oder eben als wüsste Zack Snyder nicht, mit welchem Spielzeug er gerade am liebsten spielen will.
0: Ja, und zwischendurch
1: verliert er irgendwie
0: auch so das Interesse, weil gewisse Plots verschwinden ja einfach völlig aus dem Film.
1: Oder eben wie Jimmy Olsen, der sich kurz vorstellen darf und dann direkt erschossen wird. Ja,
0: es ist, ach ja Gott. Ja gut, das sind dann halt, ich meine, ich, ich verstehe das ja auch, ich verstehe auch durchaus, ich meine, du sagst ja immer wieder, Sex Snyder ist ein Fan. Ich habe den Eindruck irgendwie, also es ist ja schön, dass er irgendwie ein Fan ist. Aber er kann in meinen Augen diese Sachen nicht erzählen. Beziehungsweise er will diese ganzen, man, man merkt es ganz deutlich, er will diese ganzen Comic-Referenzen bringen. Er hat irgendwie einzelne Szenen, die er irgendwie da reinbringt. Das ist ja auch alles schön und gut, aber er schafft es einfach nicht, das zu einem stimmigen Ganzen zu formen. Und deshalb ist das auch so ein Stückwerk. Also nicht nur, dass das Drehbuch halt total zusammengestückelt wirkt, sondern halt eben auch seine, seine Regie tatsächlich. Das, das, das wirkt unkonzentriert und einfach nicht durchdacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, und äh, wenn der Snyder hat jetzt das hundertmal suggeriert, das ist nicht alles so lupenrein geplant gewesen, das merkt man schon daran, dass hier die Motherboxes eigentlich so dermaßen, also ich das kommt ja eigentlich nur in der einen Cyborg-Sequenz vor und das hast du ja gerade selber gesagt, wenn irgendwie Doomsday damit verbunden ist, dann hätte das ja hier zumindest zum Tragen kommen können. Wobei ich sagen muss, das kann ja theoretisch im Snyder-Cut vielleicht kommen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Snyder-Cut, das hat ja auch jetzt der Trailer suggeriert, dass der vielleicht sogar ähnlichen Anfang hat wie wie, wie der Film jetzt hier, dass man mit dem, mit dem Tod von Superman einsteigt, weißt du?
2: Mhm.
0: Das könnte ich mir vorstellen und dass dann da vielleicht im Nachhinein das Gerat-Con wird mit den Motherboxes.
2: Ja, da guck mal einfach mal wie Du
1: siehst, du wirst da auch Superman in diesen silbernen Anzug sehen. Es war auch nicht in dem Katz geplant, dass Superman sofort zurückgeholt wird, sondern dass er erstmal für einen Teil tot bleibt. Soweit ich das mitbekommen habe. Ja, war aber habe. doch
0: irgendwie eh klar, dass er zurückkommt. Also deshalb hätte man sich Ja, natürlich.
1: Eigentlich auch schon. Und Henry Cavill hat es ja auch ganz nett zu den Kindern dann gesagt, die ihn gefragt haben: Ja, keine Sorge, er lebt noch. Ja. Auf Comic-Con.
0: Ja, gut, das. Ach ja, das ist ja. Wo wir, wo wir noch äh, vielleicht äh, ganz kurz drüber sprechen müssen, äh, das hatten wir ja gerade eben schon gesagt, der äh, Auftritt von Gerge Dott, die hier echt gut gecastet wirkt, die mir hier auch besser gefällt als in ihren eigenen Filmen. Und ja, ich schließe da beide mit ein. <lacht> die wirkte halt irgendwie sehr, sehr frisch und mysteriös. Das Problem ist, sie hat halt den ganzen Film nichts zu tun. Und am Ende kommt sie einfach so mal so eben dazu. Aber, ja, weiß nicht. Das ist halt, ist halt auch wieder eine Anspielung, die nicht so wirklich Wo man, wo man nicht so wirklich weiß, was man damit eigentlich machen soll.
1: Ne? Ich finde es schade, dass wir dieses Auftauchen im Trailer schon gespoilert bekommen haben. Ja. Das hätte im Film tatsächlich noch eine, mal deutlich mehr Wucht gehabt. Wäre sie da überraschend aufgetaucht?
0: Ja, die Trailer haben ja generell damals viel gespoilert. Ne, Die haben ja selbst Doomsday schon gespoilert.
1: Ja, oder einen gewissen Twist in den Terminator-Film. Wer denn da der Böse ist, was vielleicht im Film überraschend gekommen wäre. Aber eine andere Baustelle, das war wirklich so ein Opfer seiner Zeit im trailer
0: Aber, äh, Werner, weil du ja gerade meintest, der Film hätte irgendwie dieses überbordende Finale des Vorgängers ausgebügelt. Das finde ich eigentlich nicht. Also gut, es wird zwar irgendwie übermäßig betont, dass hier diesmal keine Zivilisten zu Schaden kommen, beziehungsweise so Unschuldige was ich vielleicht gar nicht so bei Man of Steel so bewusst gesagt habe. Aber naja, es ist halt trotzdem ziemlich lang gezogen.
2: Ja, aber abwechslungsreicher, das macht es meiner Meinung nach viel äh, besser. Weil, wie gesagt... Ja, äh, es, ist, es ist abwechslungsreicher, weil
0: du halt drei Heldenfiguren hast, die dann irgendwie zusammenarbeiten, aber... Und verschiedene Phasen, die Letzten gesagt. Also, ja, aber letzten Endes ist, es, ist Doomsday eigentlich auch ein ziemlich stumpfes Monster.
2: Ja, aber... Trotzdem war es gut gemacht. Also, stumpf oder nicht. Ja, ich fand das Design ziemlich einfallslos. Der sah halt auch. Am Anfang ja. Das ist, also, es brauchte eine Weile, bis Doomsday halt eben auch wirklich zu dem Doomsday wird, den man äh, wirklich, gerade vom Design her, wirklich mag. Also, ja. so nach der ersten Mutation genau. ist es
1: der Doomsday, den man auch aus den Comics kennt. Davor ist es halt echt so ein schleimiger Klumpen, der rumhüpft. Richtig, der genau.
0: Sah halt, der sah für mich aus wie der Troll aus Heiler Ringe am Anfang wirklich, also <lacht> so ganz hässliches, klobiges und irgendwie auch leicht einfallsloses Design, aber gut, da stehe ich vielleicht alleine da.
2: Nee, also wie gesagt, beim Finale, da, das hat mir be weitaus besser gefallen.
1: Der Film ist ja auch abwechslungsreicher als zum Beispiel Man of Steel. Ja, das, das muss man ihm Das liegt jetzt nicht nur daran, dass er überfrachtet ist, sondern auch, dass man aus den Themen mehr rausholt. Mhm. Manch, manche leider auch nur streift aber trotzdem, es ist schon allein dadurch, dass Batman und Superman hast dadurch, durch diesen Perspektivwechsel abwechslungsreicher als diese monotone <lacht> Schlacht der beiden Kryptonier
0: ja und der Film hat auch eine bessere Optik als sein Vorgänger das ist ja, also manche Szenen sind ja auch durchaus atmosphärisch ich weiß ich nicht, zum Beispiel Batman da in diesem metallenen Suit im Regen das hat schon was es ist halt auch wieder so ein, so ein äh, aus der Leinwand springendes Comic-Image. Aber äh, ja, du hast es gerade schon richtig gesagt. Also aus meiner Sicht sind hier, also hier sind mehr gute Ansätze als im Man of Steel. Äh, Im Grunde genommen ist es aber eigentlich viel Wasser treten. Also auch auf, auf dem Papier mag das zwar irgendwie ganz reizvoll sein, dass man die Kontroverse um den ersten Teil eigentlich zum Thema des Films macht aber dann irgendwie doch nicht und am Ende fällt das irgendwie völlig weg, spielt gar keine Rolle mehr. Es wirkt halt alles nicht, nicht durchdacht und nicht rund über viele, viele Strecken in diesem Film. Was noch ganz okay ist, ich fand zum Beispiel die, die Bad-Höhle eigentlich ganz cool. Ich fand
1: auch manche
0: Sprüche von Alfreys schön bissig. Ja, obwohl die eigentlich immer in dieselbe Richtung ging, Obwohl die eigentlich immer in dieselbe Richtung ging, von wegen, er soll sich mal gefälligst vermehren. Ja. Also, ja. Generell fand ich es auch ja. von der Glaubwürdigkeit so ein bisschen schwierig, dass dieser Alfred irgendwie mit Bruce Wayne nicht allzu weit auseinander ist, was das Alter angeht.
1: 24 Jahre, ich habe es gestern
0: gehört. Das ist so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht. Also, da, da ist Affleck, da haben wir halt wieder das, was ich am Anfang meinte. Eigentlich ist Affleck zu jung
1: für die Rolle. Ja, vielleicht gibst du ihm noch mal eine Chance, wenn er tatsächlich so alt ist wie der The Dark Knight Returns Batman. Ich habe ja nichts gegen den, aber
0: ich weiß nicht, mich hat jetzt halt es es ist halt irgendwie für mich einfach nicht viel Neues gewesen, weil ein gebrochenen Batman oder gebrochenen Bruce Wayne hat man halt auch schon in Dark Knight Rises gesehen und das war halt nicht lange davor. Das ist halt auch das Problem, dass das hier einfach erzwungen wirkt, dass man schon wieder einen Batman haben muss. Kaum, dass der andere irgendwie durch ist. Und das merkt man auch der Musik beispielsweise an, dass Hans Zimmer sich da schon wieder irgendwie was Neues zu Batman aus den Rippen leiern musste. Hier Beautiful Lie, das mag zwar ganz toll sein. Aber das Batman-Thema, das sogenannte, finde ich eine Frechheit, ehrlich gesagt.
2: Ich finde es großartig. Es ist halt einfach ein bisschen Krachbumm, aber ja. Mir hat es gefallen. Es war sehr stimmig und äh, wird auch immer passenderweise eingespielt. Also, ich fand es gut. Mir hat es äh, gefallen. Es nee, ist halt einfach aber nur Aber das kann ich. Äh, nee, das hat, schon, äh, das hat schon einen Wiedererkennungswert.
0: Ja, es ist dann Mehr ist das nicht. Ja. Das, das ist das Batman-Thema. Das haben die mit drei Komponisten geschrieben. Das ist echt so lächerlich, wirklich.
2: Also, mir mir gefällt es auf jeden Fall. Ich, äh, aber das äh, trifft auf den gesamten Score hierzu. Also alles, was die Musik in dem Film angeht, finde ich absolut großartig. Also das sind für jede Action-Einlage hast du äh, einen anderen Score, den du im Hintergrund äh, hörst. Und jeder hört sich einfach fantastisch an. Also egal ob es jetzt äh, die Batmobil-Szene ist, Batman gegen Superman oder das Wonder Woman-Team. Wann immer Musik im Spiel ist, ist sie großartig in diesem Film.
0: Ja, ich mag die tatsächlich zu Lex Luthor, auch wenn Hans Zimmer da letzten Endes einfach nur sein Sherlock Holmes plündert. <lacht> Wobei, A, die, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die über die Verfolgungsjahre mit dem Batmobil. Pff, ja.
1: Ich mochte da tatsächlich diesen Satz, kannst du bluten. Ja, das ja, hatte was. Da, da hat sich's doch so schön angedeutet, dass da vielleicht ein größerer Kampf ansteht. Da, da wirken beiden auch entschlossener als dann im Endkampf.
2: Also ich finde die Sequenz, ich finde die Sequenz also super. Wie gesagt, das Mobil, das Bettmobil, gefällt mir schon optisch. Die Action bei der Verfolgungsjagd ist super. Da geht ordentlich was zu Bruch. Und manche stören sich dran, dass vielleicht der eine oder andere Mensch stirbt, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir Menschen durch Batmans Hand sterben. Das werde ich einfach mal damit abkürzen. Und äh, ja, so die die Batmobil-Szene von vorne bis hinten großartig inhaltlich, wie optisch, Sound, alles.
0: Hm. Ja, also mich hat sie jetzt, also ich finde sie jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber... Ja, also sie, sie, sie trifft mein Fanherz. Sie ist, sie ist für mich halt irgendwie auch zu, also ich finde die Musik da vor allem auch echt penetrant. Das ist einfach alles irgendwie drei Level drüber und irgendwie das du, durch die Musik wirkt, soll das alles viel dramatischer wirken, als es eigentlich ist. Und an einer Stelle frage ich mich sogar, ob Batman gerade seinen eigenen Pile-Sender abgefahren hat von dem Laster. Wir haben aber noch nicht, äh, und da müssen wir eigentlich wirklich drüber sprechen, dann kommen wir auch zum Ende. Äh, wir haben noch nicht über die berühmt-berüchtigte Martha-Szene gesprochen. Wir können ja keinen Batman-wie-Superman-Cast machen, ohne darüber zu sprechen, oder?
1: Na klar. Das Dann hau mal raus. Ja.
0: Sonst, Werner, äh, äh, sag doch mal, wie, wie du es damals im Kino empfunden hast.
2: Ja, also wo ich das das erste Mal im Kino empfunden habe, habe ich es natürlich als äh, gewisse Enttäuschung empfunden. Einfach weil da mhm. hast du einen coolen Kampf, der Film kann ich ja, denke ich, langsam mal sagen, hat mir auch gefallen und dann hast du halt eben so ein Ende von einem Kampf, den du beim ersten Mal halt eben einfach als schwach betitelst, aber wenn du den dann halt eben mal ein zweites Mal siehst und ein bisschen rein interpretierst, was alles dahinter steckt, was es damit auf sich hat, dann kann man es zumindest verstehen, man kann es mhm. rechtfertigen, aber gut ist was anderes, also ich würde sie nicht verteidigen, ich finde sie nicht wirklich gelungen, mhm. aber Sie ist nicht so schlecht und dumm, wie manche Leute es vielleicht darstellen, einfach weil sie denken, Masa, Masa, jetzt sind sie Kumpel, sondern da steckt ja ein bisschen mehr dahinter, ne, aber...
0: Obwohl es ja nach hinten raus dann eigentlich so ist, also, dass sie dann kurze Zeit später Kumpel sind, also...
1: Er wollte ihn vor fünf Minuten noch umbringen und dann sagt die Mutter, ach, ja, ich,
0: ja, ich dachte ja, mir genau. schon am Cape, dass ihr Kumpels seid. Genau, also ja, also was, was ich sagen kann, oder äh, Patrick, sag, sag du erstmal wie waren deine Gedanken oder wie, wie sind jetzt deine Gedanken dazu?
1: Ach, ich war da auch ziemlich ernüchtert, dass Superman in diesem Kampf von Lois Lane gerettet werden muss und dass einfach, dem Batman daran erinnert wird, dass auch Superman eine Mutter hat, die dann zufällig Marfa heißen, das war nicht umsonst in dem Jahr Also mit einer der verhasstesten Kinomomente und unglaubliches Meme-Potenzial. Man hat ja dann auch Witze gemacht. Ja, wie werden sie, wie wird er sich mit Aquaman vertragen? Ach, seine Mutter heißt Aquamarfa. <lacht> <Und so, er, lacht>
0: wie heißt du die Mutter? Ich, ich weiß gar nicht, hat sie nicht auch einen Namen mit M? Mera oder so? Nee, das ist die Freundin. Ne? Nee, Mera, das ist Ember Heard. Genau, das ist <lacht> oder war war Amber jetzt Emilia Clark dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber ich kann die ich verstehe, dass mich hat das in dem Moment auch genervt und gutes Storytelling ist halt echt was anderes.
0: Also, ich kann sagen, ich habe mich damals verarscht gefühlt, als ich das gesehen habe, da dachte ich mir wirklich ernsthaft, das ist jetzt die mit Abstand größte Lächerlichkeit, die der Film präsentiert. Ich verstehe die Aussage dahinter, also auch inwiefern dass das halt auf beide Figuren dann irgendwie oder äh, in, inwiefern das für Batman auf Superman einfach ein anderes Licht wirft, äh, also von wegen, dass, dass der dadurch für ihn halt vermenschlicht wird, weil er irgendwie auch vorher irgendwie betont, ja, du warst ja nicht mal ein Mensch und äh, man merkt ja auch, dass Batman durchaus eigentlich schon ein Extremist ist. Ne? Also er sagt ja auch an einer Stelle zu Alfred, wenn auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, dass er unser Feind sein könnte, da müssen wir ihn töten. Also das ist eigentlich fast schon Also das, 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 das passt ja sogar zu der Figur, aber es hat schon leicht was Faschistisches, ehrlich gesagt. Aber die Martha-Szene an sich, also die Aussage dahinter, die finde ich okay und die kann ich auch nachvollziehen. Das ändert leider nichts daran, dass es sackdoof umgesetzt ist. Und vor allem auch vom Drehbuch halt wirklich, also nicht nur nicht nur der ganze Martha Move ist halt irgendwie völlig bescheuert, sondern auch dass Superman im Moment seines Todes plötzlich so von seiner Mutter redet. Das hätte man, das hätte man so leicht einfach anders inszenieren können einfach nur anders im Drehbuch, weiß ich nicht, rette meine Mutter und dann hätte äh, Batman trotzdem seinen Fragenkatalog rausbrüllen können. Äh, stattdessen ist das
1: einfach wirklich völlig, völlig, völlig konstruiert. Vor allem, ja, wieso sagt er nicht, rette Mutter, ja. sondern er brüllt Martha raus, was denn...
0: Das, 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 macht, das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, es ist ja auch nicht mal etabliert, dass er irgendwie seine Mutter Martha nennt oder so. Weißt du, das, 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 das hätte man ja machen können. Es, es gibt ja irgendwie eine Szene mit Diane Lane, die allerdings auch sehr verloren wirkt, wo die irgendwie im Feld rumsteht mit ihm. Da hätte man das vielleicht irgendwie etablieren können oder auch an anderen Stellen, weil es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man irgendwie, sage ich jetzt mal, seine Stiefmutter vielleicht dann auch einfach nur beim Vornamen nennt. Aber das ist hier halt gar nicht der Fall und deshalb wirkt das hier völlig lächerlich einfach. Gut. Habt
1: ihr noch irgendwas zum Film, was ihr loswerden möchtet? Ich finde nach wie vor, dass Shazam der bessere Einführungsfilm für das DCEU mhm. gewesen wäre. Einfach weil man dadurch, kleine Details, Rang, einen Cameo von Superman, da diese Welt in einem gemächlicheren, besseren Tempo hätte einführen können. Mhm. Und man merkt eben dann durch diesen Film und etwa Aquaman, dass auch diese einzelnen Solo-Filme dann doch ihre Stärken haben und man diesen Punkt einfach nicht hätte überspringen dürfen. dann hätte auch dieser Film mehr Impact gehabt und hätte nicht so voll gestopft werden müssen. Ja. Mit anderen Details. Ja, und deshalb diese Überladenheit hat sich dann
0: leider ja auch mit Justice League fortgesetzt, beziehungsweise das hier musste dann halt in Justice League münden, mit äh, drei von fünf Heldenfiguren, die man dann eben auch noch einführen musste. Und Batman wurde hier auch nicht so wirklich richtig gut eingeführt, in meinen Augen. Werner, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Hebe
2: ich mir fürs Fazit auf.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. ist jetzt äh, relativ lang geworden, aber der Film ist eben halt auch drei Stunden und hat äh, durchaus vier Sachen, die man besprechen kann. Aber dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit. Und Werner... Ja, du fängst an.
2: Hauch aus. Okay. Also, ich persönlich, ich liebe diesen Film. Er hat einige Logiklöcher, er ist überfüllt. Die Story an sich hat eine ganze Menge Schwächen. Aber damit ist das Thema abgehakt. Also, ich, ich habe beim Schauen jetzt nicht alle fünf Minuten, alle zehn Minuten mich über die Story beschwert oder dies und das bemängelt, sondern ich habe gemerkt, okay, storymäßig werde ich mit diesem Film nicht glücklich. Und habe mich dann halt eben an dem Rest beglückt, was der Film zu bieten hat. Und das ist für einen Fan wie mich eine ganze Menge. Das ist Action, nicht zu viel, nicht zu wenig. Abwechslungsreiche Action, eine großartige Optik von vorne bis hinten. Ein großartiger Cast, jede Rolle ist super besetzt. Die Musik ist fantastisch, die Easter Eggs. Also der Film hat für mich als totaler Nerd, als Fan... So viel zu bieten, was mich glücklich gemacht hat, dass dieser riesige Kratzer in Form des Plots locker wieder wettmacht, sage ich mal. Also er ist alles andere als perfekt, aber er hat so viele Stärken, die genau das bieten, was ich sehen bzw. hören will, dass ich diesen Film einfach liebe. Ich schaue über die Story hinweg, habe meinen Spaß mit dem Rest und gebe den Film ob er mich steinigt oder nicht, viereinhalb von fünf Sternen. Also ich liebe den Film, Story hin oder her, der Rest ist super.
0: Ja gut, das ist dann Wie, Sollten wir dich jetzt für deine Meinung steinigen? Das ist, ist halt die Essenz eigentlich von Zack Snyder, Dann ne? Style over Substance eigentlich.
2: In manchen <lacht> Punkten ja. Also ich äh, schaue ja alles Mögliche an Filmen. Und wenn es eben äh, diese Art Film sein soll, dann so.
0: Nur weil, weil, weil du ja immer dieses Argument hast, dass ein Film für die Fans ist. Findest du nicht dann, dass man den Fans dann vielleicht auch inhaltlich was hätte bieten sollen?
2: Man kann es nicht allen recht machen. Ich meine, es gibt äh, einen Teil ja, der, der Fans, ja den allen der recht machen, hat. Das ist Das
0: Problem. Hm?
2: Ja, ein bisschen zu sehr, aber ich sag's mal so, der Film, der hat ja seine Nische. Also die Fans, die gibt es. Es sind jetzt vielleicht nicht alle DC-Fans, alle comic helden fans aber halt eben die, ja, sagen wir mal, Snyder-Fans. Also es gibt einen Fankreis, der damit sehr, sehr glücklich ist. Und von dem her, ja, nicht alle beglückt, aber ich bin glücklich.
0: Ich frage mich das halt, warum man das dann, weiß nicht, ich meine, Anspielungen auf Comics sind schön und gut, aber das ist halt ganz schön, wenn das in einem Film ist, der einen halt emotional auch irgendwie ein bisschen mitnimmt oder wo einen die Story halt mal irgendwie interessiert. Sonst ist es ja einfach nur, weiß ich nicht, dann, dann kann man auch theoretisch, ja, weiß ich nicht, dann, ja, bleibt eigentlich nur die Optik irgendwie. Aber gut, ja, wenn es für dich funktioniert, ist es völlig in Ordnung.
2: Die Optik, die erzählt auch eine Menge Geschichte, aber ja, das Thema hatten wir.
0: Ja, aber es, ja, es, es ist für mich, wie gesagt, es ist für mich halt Fanservice, der nicht wirklich was zur Geschichte beiträgt, sondern einfach nur ja, oh, das ist aus dem und dem Comic. Und das ist aus dem und dem Comic. Ja, das ist schön, jetzt erzähl mal deine Geschichte.
2: Ja, das bedeutet das und das, das bedeutet das und das.
0: Ja, aber es hat doch letztendlich nichts mit dem Hauptplot zu tun.
2: Deswegen hänge ich mich da auch nicht drauf auf. Ich genieße den Rest. Okay. Ja, aber se seht ihr, das habe ich gemeint mit steinigen. Ich nee, wusste es.
0: Steinigen? <lacht> ich, ich, äh, nee, es ist ja, ist ja dein gutes Recht. Es ist halt, weiß ich nicht, ich finde es halt <lacht> Weil der Film ja auch eigentlich sehr darauf bedacht ist, seinen Plot zu erzählen, beziehungsweise wahnsinnig umständlich zu erzählen und deshalb auch so
1: elendig lang ist. Aber gut, Patrick, wie ist es denn bei dir? Ich bin so wahrscheinlich halb zwischen der Tür. Ich fand den Film überfrachtet. Ich hatte aber tatsächlich mal einen Spaß damit. Vieles von dem Fanservice hat mir gefallen. Aber das Drehbuch ist halt wirklich nicht besonders gut gelungen. Es ist teilweise arg konstruiert. Wenn man zu sehr drauf nachdenkt, würde das wie so ein Kartenhäuschen in sich zusammenstürzen. Trotzdem, ja, bei mir ist es halt so eine leicht enttäuschte 3,5. Mhm. Von 5, einfach dieser halbe Punkt Fan-Bonus, weil es gibt ja manche Filme, da fragt sich, wieso ist das nicht für die Fans gemacht? Die würden doch die Anspielungen genießen und das ist eben mal so ein Fan-Hybrid. Das wird nicht jedem gefallen. Das kann ich auch verstehen, dass sich da manche vielleicht so verloren fühlen wie in Sherlocks Gedankenpalast ohne eine Anleitung. Mhm. Aber ich als alter Nerd hatte da wirklich mal einen Spaß damit.
0: Okay. Gut, dann kann ich schon mal sagen, der Film gefällt mir trotz allem besser als sein Vorgänger, er ist vielleicht sogar, weiß ich nicht, Wonder Woman finde ich mit jedem Mal eigentlich immer schlechter, deswegen ist das hier vielleicht eigentlich sogar der beste Film des DCEU, was nicht gleichbedeutend ist damit, dass es für mich ein guter Film oder ein gelungener Film ist, das absolut nicht. Ja, wie gesagt, ich frage mich halt, warum man den Fans, den man doch so irgendwie ein Geschenk machen will, warum er den nicht mal eine halbwegs gescheite Story schreibt, die an allen Ecken und Enden teilweise wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt und man sich auch nicht mal die Mühe macht, das irgendwie großartig zu kompensieren, sondern es ist einfach schlecht geschrieben an so und so vielen Stellen. Der Film hat seine Momente. Einzelne Darsteller haben mir gefallen. Das Ganze ist aber wahnsinniges Stückwerk, noch mehr als Man of Steel. Ja, Man of Steel habe ich im Nachhinein sogar zu gut bewertet. Den würde ich tatsächlich nochmal runterraten äh, auf 1,5 von 5. Äh, und das hier ist, ja, ist ist, vieles hat Potenzial, aber es wird nicht wirklich genutzt. Es wird nur vieles angedeutet, was irgendwie gefühlt ins Nichts führt. Es wird sich zeigen, wo das hinführt, im snyder Cut zugegeben, aber es muss auch für sich genommen hier im Film funktionieren, meines Erachtens und äh, deshalb lande ich am Ende bei, ja, bei Moviepilot habe ich, glaube ich, eine 4,5 vergeben. Also halt 4,5 von 10. Wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Ja, es sind hier ein ja, zwei von fünf, denke ich mal. Ich habe ich habe Man of Steel zu hoch bewertet. Deshalb wird der ist herabgestuft und äh, der landet dann hier darauf. Zeitweise hätte ich sogar überlegt im Ultimate Cut, ob ich ihn auf 2,5 hochwerte, aber gewisse Sachen funktionieren für mich nicht und äh, vor allem zum Ende hin zieht sich das Ding wie Kaugummi und wir müssen auch auf der Beerdigung müssen wir auch noch mal Sachen in Zeitlupe sehen, weil der Film ja so schon nicht lang genug ist und man eigentlich gar nichts mehr zu erzählen hat aber okay, das soweit von mir dann würde ich sagen, sind wir durch hiermit lustigerweise jetzt genauso lang wie vorher Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Dieser Film ist ja alles anders, unumstritten. Ihr könnt natürlich irgendwie sagen, dass äh, ich keine Ahnung habe und die Comics lesen soll. Oder dass äh, die anderen, ja, weiß ich nicht, halt was auch Sch immer.
2: Schreibt einfach, dass hm? ich ein Fanboy bin und dann passt das.
0: Ja, nee, ist ja völlig in Ordnung.
2: Bin ich ja auch.
1: Es auch.
0: <lacht> ist ja, ich meine, ich, ist ja nicht so, dass mich das alles gar nicht interessiert. Aber ja, es ist halt für mich mit zahlreichen Problemen behaftet, die mich da nicht wirklich Spaß dran haben lassen. Ja, aber wir werden das Kapitel hier ja trotzdem noch abschließen mit äh, der Justice Week. Und natürlich, Hahaha ha, ha, Wortspiel mit Justice League, den wir uns als letztes vornehmen werden. Den habe ich nur einmal gesehen. Äh, ich bin gespannt, ihn jetzt noch mal zu gucken und äh, ob der sich noch mehr zusammengeschustert anführt als äh, der hier oder auch der Vorgänger. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, ich werde mir auch den Snyder Cut ansehen. Ich denke, dass man nicht drum herum kommen wird. Werner frage ich am besten gar nicht. Äh, weil der Name Snyder Cut triggert ihn jetzt glaube ich hier schon aber ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende war trotzdem mal wieder ein sehr interessanter Austausch, wie ich finde und äh, ich finde es auch wichtig, dass wir hier verschiedene Meinungen irgendwie austauschen und ich glaube, wir haben auch ein ganz gutes Meinungsbild so von der, von der Mixtur her, also halt wir sind ja zu dritt und wir haben eigentlich alle so unsere jeweiligen Standpunkte, wie mir scheint, das finde ich schon wichtig Gut, dann würde ich sagen, ja, wenn euch das gefallen hat, dann äh, hinterlasst gerne Kommentare oder aber vielleicht auch eine kleine Spende, denn das hier finanziert sich nicht davon, dass wir irgendwelche Crossovers machen mit anderen Podcasts, die es zwar hin und wieder auch mal gibt, aber äh, davon alleine kann man nicht leben, äh, sondern dass ihr uns vielleicht eine kleine Spende hinterlasst, sei es per PayPal, sei es per Buy-Me-A-Coffee. Da könnt ihr euch gerne mal in den Show Notes schlau machen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal zur Justice League. Und damit bin ich schon mal raus. Damit dürft ihr euch noch verabschieden. Ciao, ciao.
1: Ich komme wieder. Auf Auf und Davon. Sehr geehrte
0: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.